0: En La Clínica Podcast. Hola, soy Jorge Marroquín y este es el podcast de La Clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Esta semana tuve el gusto de conversar con Ale Garavito. La conversación fue bastante extensa porque siempre hay mucho de qué hablar y Ale se ha mantenido muy activa en su campo, diversificando sus actividades, manteniendo una misma línea. Ha sido como un motor que no para y mantiene un ritmo muy constante, en especial al escribir, en especial con los e-books que arrancó ya hace un par de años y no ha dejado de publicar por su cuenta. Realmente admiro mucho esa constancia y esa comunicación tan eficiente que mantiene a través de redes sociales, que es algo que me gustaría poder absorber y aprender de ella. Y bueno, esta introducción la voy a hacer un poco breve porque la conversación es bastante extensa. Y espero que puedan escucharla. Bueno, y ahora sí empezamos. Finalmente, después de una buena tertuliada entre <risa> colegas. Cabal. Estamos con Ale Garavito, psicóloga clínica, escritora, que seas public speaker también.
1: Sí, cabal, eh, pues doy talleres, doy conferencias, aparte de la clínica, y el año pasado hice mi primer Curso, entonces ya estoy haciendo mis cursos también, estuvo súper lindo y, y mis ebooks. Ya este año espero sacar mi primer día libro físico. físico.
0: Mira, estuve hablando un poco de todo. Yo decía una cosa de lo que más admiro es esa constancia de los ebooks, porque, o sea, todos los meses se publica uno, todos los meses hay retroalimentación y ya sabes, como que es un esfuerzo continuo y constante, o sea hay que escoger tema, pensarlo, escribirlo, revisarlo y luego mandarlo al mundo y que se lea
1: Sí, sí, la verdad que como te, te había eh, eh, dicho un poquito antes, sí andaba con un poquito de miedo de, ay, ¿quién me va a leer? Nadie me va a querer leer? ¡Qué pena! Y impresionante que de hecho los primeros meses, yo empecé en enero del 2020 eh, yo lo hacía todo, bueno, yo lo sigo haciendo todo, pero hasta los los correos, ¿verdad? la forma en la que lo hacías, bueno, si tú estás interesado, mándame tu correo, y entonces, correo ebook, correo y a cada una de las personas, y en marzo del 2020, fíjate que me lo pidieron, tengo el número tan exacto, porque yo tenía un Excel con todos los correos de la gente que me lo pedía, en marzo me lo pidieron 776 personas, O sea, tenía que mandar 776 correos, ¿verdad? yo, no hombre, esta onda está durísima, pues. Y aparte la clínica, yo dije, no, esto no, no me da chance. Y ahí fue cuando decidí empezar mi página. Entonces ahí ya se me abrió el espacio para ya tener ya como una imagen más formal, verdad, mi logo, etcétera, etcétera, para la página, y ahora ya están ahí en la página y la gente los descarga, entonces ya no tengo que estar mandando correo por correo, pero sí fue, ha sido una aventura esto de los ebooks, la verdad ha sido una cosa lindísima, yo creo que yo vine a este mundo a ayudar, es una de, 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 de mis misiones, por así decirlo, y mis ebooks books o las cosas que he escrito me han permitido alcanzar a más gente y poder ayudar a más gente que probablemente tal vez nunca voy a conocer o nunca me van a conocer.
0: Pero creo que esa es la gracia o digamos una de las ventajas de esta época es que todo se potencializa un montón, porque digamos, uh-huh. 700 personas en un cuarto no caben, pero digamos que en redes sociales uno tiene un alcance para 700 personas. Digamos, 700 personas no, no te caben en la mente así, pero te da chance como que de generar como que estas interacciones con gente que antes hubiera sido imposible.
1: Por supuesto. Cabal, ¿qué es lo que te digo? Esto me permitió tener más alcance, que no hubiera podido tener jamás dentro de un espacio solo de la clínica ponete pues, o sea, qué horas vas a atender 770 pacientes? Pues?
0: Sí, no, no alcanzan las horas de la semana o sea y también otra cosa que a mí parece bien chilero es como el trabajo en clínica debe ser uno muy como ermitaño como, o sea casi que Paciente, supervisor y ya. Uh-huh. Y hay poco chance como para interactuar así con colegas, con gente que está haciendo otra cosa, porque, o sea, no alcanza el tiempo, pero de repente em- empiezas a hacer esto de que tenés tu página y interactúa con la mía y como que te mandas un mensaje o, o lees que alguien escribió algo, y decís, ah, no había pensado en eso. Uh-huh. Y entonces como que se alimenta más como el gremio, ¿sabes?
1: Cabal. Sí, yo creo que no debe de haber, hay mucha gente que que lo ve entre colegas como competencia, ¿verdad? Eh, Me pasó eh, cuando yo empecé a sacar mis e-books y todo esto, que otra persona empezó a sacar unos e-books y que luego era muy parecido al mío y mira, no te decía la cantidad de gente que me mandaba, mira lo que está haciendo esta persona. Eh, que te está copiando, que no sé qué, que no sé cuánto, y, y, y la verdad yo no sé si me estaba copiando, no me estaba copiando, pero lo importante creo yo no es vernos como competencias, sino es ver cómo nos unimos entre psicólogos para ayudar y llegar a más gente, al final eso es lo que queremos, se supone no como ayudar a la gente, así que qué lindo poder coincidir contigo también y poder saber, como te decía hace un rato, qué lindo saber de que tú eres una persona que se dedica a a niños, ¿verdad? O que es parte de tu trabajo también, que yo no hago, o sea yo no trabajo con niños para nada y saber de que, hey, aquí estoy yo también para apoyarte, cualquier cosa y para referirte a niños que definitivamente yo no puedo ayudar, pero tú sí ¿verdad? El poder complementarnos
0: Sí, ¿no? Y que creo que antes había como mucho esa bueno, digamos que la idea de ir a un psicólogo antes era como que un poquito casos extremos o el tabú de que no se enteren y entonces creo que estaba esa mentalidad de acaparar y decir como, o sea, no sé, la, la chamarra está escasa y no nos alcanza a todos, entonces Ajá. jalo más para mí y creo que ahora funciona más realmente irse a lo específico porque digamos a mí me va a ir mejor en donde soy más bueno y puedo ayudar más donde más me preparé. Y, digamos, si ya sé en dónde van las pelotas, voy a tener más home runs porque, digamos, yo aquí soy bueno. Si me tiran, o sea, a, a lo mejor me puedo mover y hacer cosas inusuales, pero digamos que no, no es mi zona de competencia, no voy a ser más competente. donde. Exacto.
1: Y eso es lo lindo de la la diversidad del ser humano, sabes que no todos somos buenos para todo, ni lo vamos a hacer nunca, eh, y eso le da espacio a otras personas a hacer lo que nosotros no podemos hacer, y es parte de ser humildes, ¿verdad? Que hablamos un poquito de eso hace un rato, de este ego, cómo nos la juega el tengo que poder hacer todo, cómo sí que no voy a atender a, a parejas, eh, y solo a esto, y solo a lo otro, ¿verdad? Y cómo voy a decir no cuando me venga este tipo de paciente que definitivamente yo no puedo atender. Eh, y yo creo que es parte, y, y como psicólogo, sí, sí creo que es uno de los rasgos importantes el poder ser humildes y saber yo no voy a poder con todo pero tal vez hay otro psicólogo que sí, ¿verdad? y eso es lo lindo, y no solo en el tema de psicólogo sino en general de ser humano es tan diverso, tan complejo, que hay que dar este espacio, bueno, ¿para qué soy buena? ¿Qué resuena conmigo? A esto me dedico, esto es lo que voy a hacer, pero doy este espacio para estas otras personas que son buenas para estas otras partes que tal vez yo no, ¿verdad? Es lo lindo, que sí. ser tan diversos.
0: Hombre, y sabes que o sea, los médicos lo vienen haciendo así hace rato, es decir como mira, esto es otra especialidad, te refiero a un colega que le confío. Y sí. lo que tienen que hacer es aprender a confiar en colegas, ya sabes, como que a mí me pasa de que no estuve en Guatemala un tiempo y al volver, digamos que muchos de los que se grabaron conmigo no ejercen y entonces era como que, o sea, conozco un año arriba y un año abajo y de repente pues, los conocí cuando estudiamos, pero no, no, no sé qué están haciendo ahora. Entonces como que hay que, como que tocar base, o sea, seguís en esta línea o no, seguís con clínica o no, conoces a alguien que haga esto y de repente, bueno, no solo con psicólogos, vemos que hay que saber de psiquiatras, hay que saber de nutricionistas, sí, sí, sí. o sea de repente se hace tan amplio la especificidad que se, se vuelve algo así de, bueno, yo conozco el trabajo de estas personas y creo que los puedo referir a alguien que lo necesite.
1: No, y es importante también saber eh, con quiénes, con qué otras personas trabajamos. Yo trabajo so, solo con mujeres, ya te lo había mencionado, y en algún momento tuve que saber o tuve que investigar o, o, sí, saber cómo con qué ginecólogo iba a trabajar yo también, ¿verdad? Más que yo solo trabajo con mujeres. Y el momento que me di cuenta de la importancia de esto, es que tuve una paciente que tenía una, una enfermedad de, de transmisión sexual y yo no sabía mucho de lo que ella me estaba contando. Y así como, no sé qué es esto, ¿verdad? Y un hombre súper extraño. Entonces yo ahí dije, tengo que tener a un ginecólogo al que yo pueda también ir cualquier cosa y al que yo pueda referir también cualquier cosa y trabajar juntos. Y es bien importante el, el te, darnos este espacio de tengo que aprender más de esto, de esta persona que sí sabe, para yo hacer mejor mi trabajo. Y yo, después de esta sesión hablé con, con este ginecólogo, tuve una cita con este ginecólogo, de hecho, pues telefónica, ¿verdad? En donde él me, me, me empapó del tema pues porque dije yo no puedo estar teniendo a esta persona enfrente mío y yo no saber de qué me está hablando, ¿verdad?
0: No, y eso digamos que lo que decías de la humildad es decir no me las sé todas mm-hmm. y cuando no, me la, cuando no sepa voy a decir que no sé y voy a buscar exacto, porque
1: exacto.
0: a veces hay como que esta y cosa uno le da, donde...
1: Uno le da como, pero, bueno, no sé si te ha pasado así como eh, que un paciente te preguntaba, ¿Ah, ¿sabes de tal cosa? Y uno así como, eh,
0: no. Y
1: a incluirse.
0: Lo bueno de trabajar con niños y adolescentes, en especial los adolescentes, es que ellos son como detectores de genuinidad. Y si no sos genuino, ah, te, te lo van a oler muy fácil. Entonces, digamos que a veces... Hay palabras que ya no significan lo mismo, hay nuevos modismos que, digamos, yo ya me fui de donde está la onda, entonces, digamos que, les ¿te preguntan algo? ¿No sabes? Y, o, o, ¿sabes? Como que para ellos yo soy como que el anticuado, entonces, como que a ver, te voy a explicar un poquito porque estás fuera de lo que, lo que está cool, ¿no? Entonces, como que, ellos son un cheque constante, así como que... O sea, que...
1: Sí, me que tú que, que trabajas pues con niños y adolescentes, ¿verdad? Y está esta diferencia de edad, eh, ¿te topas más con eso? Tengo, yo tengo un sobrino que tiene nueve años y él a cada rato dice XD, 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 XD. <risa> yo que chicas es XD, ¿cómo así? Hasta que mi hermana me explicó que en un juego, no sé, Fortnite o estos juegos, se eh, dicen esto porque si tú pones la x y la d o sea en escrito es como que alguien riéndose entonces XD es me estoy riendo yo no reíte o sea no digas xd qué es esto verdad entonces sí me imagino que te topas mucho con, con este tipo de cosas que, que nosotros cuando tal vez teníamos la edad de ellos o éramos adolescentes no conocíamos ¿verdad? o no hablábamos de esa forma
0: de plano así le sonábamos a los adultos digamos que <risa> Porque, no sé, ahora los niños hablan en memes. Es una cosa muy Ajá. curiosa porque no es que te los enseñen, sino que te los relatan. Como el meme de, no sé qué, el meme del poito. Ese no lo conozco, es que salió ayer. Y es como que, ah, ok, o sea. Y, y si pensás que estás en sintonía, ya vas como cinco pasos atrás porque ya cambió.
1: <risa> Según tú ya ibas ¿sí y que si no.
0: Sí, no, y que digamos que ellos te van a decir, o sea, todavía venís atrás. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, digamos que ahí se apaga un poco el ego, como que decir como que bueno, no, no me las puedo todas, pero está bien.
1: Sí, es, y es un trabajo constante el, el trabajar con, con, con este ego, ¿verdad? Y sobre todo como psicólogo, si te lo contaba cada la. Ahorita que estuvimos hablando bastante, el, el que tienen como un entrenador, ¿verdad? Tú decís, no, mi entrenador tiene que estar fit. ¿Verdad? La nutricionista, fijo, tiene que comer bien. Entonces el psicólogo, fijo, tiene que tener una vida perfecta, ordenada y tener todas las herramientas y el ser el, el, la persona más con mejor autoestima, que comunica de la mejor forma, que sabe poner límites que es, y, y está esta expectativa. Y, y no estoy diciendo de que no tenemos que trabajar en nosotros. Por supuesto que yo creo mucho que el, el psicólogo tiene que tener su proceso también personal. Yo tengo mi proceso también personal aparte, ¿verdad? Eh, pero existe mucho esto de, de esta expectativa de mi psicólogo las puede todas, ¿verdad? O sea, mi psicólogo va a tener una vida súper perfecta y, y cuando nos topamos el ¡Ey, no, no sé todo! ¡Ey, en esto me está yendo mal! ¡Ala, en esto metí la pata! Ala, nos topamos con este ego de que tenemos que aprender a dejarlo a un lado y saber, sigo siendo humano, sigo siendo sí. humano. Y sigo Digamos aprendiendo que... a ser humano.
0: El título no te hace dejar de sufrir la experiencia. Por
1: supuesto.
0: Que pues la experiencia te entra por la piel, casi siempre, ¿no? Digamos que. A ver, hay veces que uno tiene las cosas más resueltas y siempre pasan cosas, ¿no? Digamos. Ahorita estábamos hablando un poquito antes de el COVID, te decía que terminé el año con COVID, tú que lo empezaste Yo no con, COVID? con COVID. <risas> Pero que de repente o sea, a mí tocó decirle a pacientes que no íbamos a tener cita presencial porque todavía estaba positivo y recibí ellos como mucha atención y empatía decir decían, ay no, sí, mira, espero que estés bien y como que al rato ellos me preguntaban a mí cómo estaba yo, entonces me pareció como muy... decir como, ah, bueno, la verdad es que se me olvida de que también hay algo en ese vínculo que ellos alimentan para mí, ¿sabes? como que... o sea... Sí, uno trabaja para ayudarlos, para sostenerlos y acompañarlos en cosas, pero como que también eso a a veces devuelve y devuelve desde ese lado humano que a ellos también les importa, sienten algo para que tú estés bien.
1: Sí, cabal. Al final yo creo que... O yo personalmente sí me he dado cuenta que uno aprende también muchísimo de sus pacientes. No sé si te ha pasado de que terminas una sesión y dices, a la madre, yo aprendí un montón también en esta sesión.
0: Sí, digamos, a a mí me encanta el trabajo con niños por eso, porque son unas genialidades. Un niño una vez me dijo que... Tenía como indigestión de emociones. Wow. De, ya sabes, es un concepto bien fuerte. Y uh-huh. como cuando me lo dijo, yo ¿sabes? Como que lo oí y dije: Esto es como que está muy cargado y es muy preciso, muy fuerte, muy fácil de entender. Uh-huh. Y me lo dijo un niño de nueve años wow. que fue genial. Y wow. así, vamos de repente me dicen cosas y yo digo: ¡Wow, este. También dice algo, y cada vez me hace más sentido lo que ponía Winnicott en su libro, ¿no? de que esto es un agradecimiento a mis pacientes que me pagan por enseñarme.
1: ¡Wow! Sí, lindo, lindo. Y con niños me imagino que, bueno, yo, no, yo la, la, el único momento donde estuve trabajando con niños fue haciendo mis prácticas en, en la U, de ahí yo no he trabajado con niños, pero, eh, como, te menciono, eh, como te mencioné hace un rato, eh, tengo a mi sobrino y es increíble lo que uno le aprende a los niños, que uno conforme va creciendo, va perdiendo. Eh, hace tal vez en noviembre, creo que pasé tal vez unos dos meses, llevé a mi, a, mi, a mi sobrino con dos amiguitos a un picnic y otra amiga colega, que también es psicóloga, y me encantaba observar cómo jugaban... Con niños extraños, ¿verdad? Porque era un jardín súper grande y de la nada un niño llegaba y, hola, eh, ¿puedo jugar con ustedes? Y entre los tres niños, así como platicando, bueno, ¿será que los otros? Te... va, venite? O, ah, va, no. Y entonces si le decían, no, ah, se iba a buscar otro grupo. Entonces, con, mi, con esta mi compañera hablábamos y decíamos, hola, ahorita yo no me animaría a acercarme a un grupo de chavas, hola, ¿me puedo venir a sentar con ustedes? Y uno se sentiría como si le dicen que no, como, ¡Oh, me dijo que no, ¿verdad? Y, y siento que hay tanto que aprenderle a los niños que conforme vamos creciendo vamos perdiendo y hay tan, tantas cosas tan lindas, tan naturales de un niño que, que no hay que dejar de tener.
0: Sí, realmente, digamos, alguna vez estuvimos hablando con alguien de lo difícil que sería hacer amigos nuevos después de los 30, mm. porque, digamos... Los niños no se la piensan, es, ven a alguien que es más o menos de su tamaño y cuando son muy pequeños ni preguntan, solo le tiran la pelota y se la devuelven y ya son amigos. Y después se abrazan y dicen, mira, este es mi amigo. No, no hay mucho filtro, ¿no? Después pasa eso de decir como que, mira, no sé qué están jugando, puedo jugar con ustedes, te preguntan sí o no. Después un poco más grandes, como que tiene que haber interés en común. Ya en los 20s uno socializa de otra forma, pero en los 30s, si no es por el trabajo o por algo, y y aún así no no siempre está ese espacio como para ser ¿no? como que son peers, pero no son amigos, amigos. Sí,
1: es que hasta con este ejemplo que tú pones de ni siquiera le preguntan, le tira la pelota, es como si ahorita estoy en un café y miro a una persona y senta y solo me iba a sentar con él a su mesa, sería o sea, sería extraño, sería esta persona porque se está acercando a mí y para un niño es, va bueno, déjamele pues, qué alegre que te acercaste.
0: Sí, digamos, si estuvieras con un grupo de amigas y llega una chava desconocida y dice, hola, eh, me quiero sentar con ustedes, sería muy raro, aunque uno esté como abierto a la experiencia, decir como que eh, vamos a ver, pero de repente es como, hay algo que te da desconfianza y pues posiblemente es por el contexto de Guatemala o yo qué sé, pero.
1: Sí, recordemos también que estamos en un, en un país eh, que es más, creo que hay muchos juicios acá, que es un país con más juicios y más cerrado, fíjate que estuve hablando con un amigo, me pareció súper, me pareció increíble la verdad, Estoy hablando con un amigo eh, que desde, no sé, desde que tal vez tenemos unos eh, 14, 15 años nos conocemos. Y él al graduarse, bueno, se fue a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahora vive allá con, con su pareja, hombre. Llevan cinco años juntos, él ya se quiere casar con él y todo. Y a mí, yo lo invité a, mí, a mi apartamento hace tal vez... Un mes, más o menos. Pero a mí lo que me llamó la atención es que él me decía, y él vino a Guate unas dos, dos, tres semanas, y me dijo es que se siente el juicio, se siente el juicio uh-huh. solo con estar acá, se siente el juicio, y yo aprendí a ser yo hasta que salí de Guate, porque acá sí, no me iban a aceptar, no me iban a aceptar, y de hecho todavía siento esto de que cuando vengo o vengo con mi pareja, que ya vengo con mi pareja está este juicio, esto, uy estas personas, qué onda, ¿verdad? Que que de hecho sí, ya se ha abierto un poco más ese tema, pero yo creo que Guate es un lugar con muchos juicios. Entonces, regresando a este ejemplo que decíamos, hola, me puedo sentar acá con ustedes, estoy segura. Y me incluyo, de que yo también diría, uy, ¿qué, qué onda es esta persona que solo vino? A, hola, me puedo sentar con ustedes y nos conoce, ¿verdad? Eh, y nos conoce, entonces sí... Hay algo que yo he aprendido, y de hecho lo empecé a aprender recientemente, hace tal vez unos 6, 7 meses, que empecé a meditar. Mi uh-huh. maestra de meditación me decía, me dice, re, cuando respiro, me dice, respira sin juicio, y repite mucho esto, respira sin juicio. Uh-huh. Y yo dije, sí, yo hasta me juzgo cuando respiro. ¿Será que estoy respirando bien? ¿Será de que estoy contando bien hacia adentro, hacia afuera? ¿Será que de verdad estoy poniendo mi mente en blanco? y dije, wow, de verdad que el juicio está en todos lados hasta para uno mismo ¿verdad? y, y es importante creo yo trabajar en eso sobre todo como psicólogos
0: ¿sabes desprender? digamos una vez me contactó alguien por internet uh-huh. que estaba buscando como psicoterapia uh-huh. dije, sí, quedamos y ahí me dice, pero mira eh, soy gay, hay algún problema, yo, no, seguro, yo, no, o sea, te está dando problemas eso, no, 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 pero lo quería saber. Yo, ah, va, no, sí, dale, puedes venir. Y venía como con la defensa muy alta de. ¿Segura? Y, y, y seguramente en algunos otros lugares la ha haber pasado mal. Y seguramente es algo que uno dice como no sé si. No con vergüenza, pero con mucha cautela, porque no sabía cómo iba a ser la reacción, ¿sabes? como que, Y como que las primeras sesiones fueron muy así de... sí Digamos, en lugar de decir mi novio, decía eh, mi pareja y luego tenemos el, el nombre. Entonces era así de que, ah, bueno, tu novio. Ajá. Bueno, sí, mi novio, porque como que, digamos, uh-huh. creo que todavía hay muchas cosas muy conservadoras y creo que se, se está cambiando porque al final ya no están en secreto, por pues lo menos digamos que eso ya, ya es un avance, uh-huh. Uh-huh. no a todos les parece la idea, pero digamos que ya, ya avanzamos de los noventas. Uh-huh.
1: Sí, bueno yo que, que trabajo solo con mujeres, me, ahorita que estabas contando esto, Me pasó con una paciente que de hecho cuando llegó a mí, su motivo de consulta era algo del trabajo, ¿verdad? Y así estuvimos unas tres, cuatro sesiones hasta que me dijo, no hombre, mira, yo no vine por esto, pues yo vine porque a mí me gustan las mujeres y tengo esta novia que ella de hecho es bastante, su novia es bastante conocida en Guate, entonces eh, lo, lo tenemos en secreto, yo no puedo con esto, y yo no sé si esto está bien o si esto está mal, y, y me pareció interesante que ella vino con otro, con, con el motivo de consulta del trabajo, que no era eso, de hecho como que ella solo todavía no se sentía, será, será, hasta que en la cuarta sesión fue como, Pam, mira pues mentiras, yo no vine por esto, pues yo vine por otra cosa.
0: Es que a veces es bien difícil nombrar las cosas, como a veces decir algo ya es acotarlo, no como que darle forma, como que definir es limitar y limitar es como contener y hay veces que el afecto está como descontenido, digamos, no sé, eso de, incluso en parejas heterosexuales, a veces hay un momento de confusión de, no sé, es... Eh, Juanito ¿y qué es tuyo? ponerle nombre a eso o sea hay gente que la, la pasa mal en eso, ¿no? digamos que a veces pasa que le dan muchas vueltas como para decir lo mismo, es como que bueno es con quien me veo con quien lo, nos vemos los fines de semana, estamos juntos eh, pero es una amistad pero pues o sea, si sí me importa y no veo a nadie más le puedes decir novio, es que todavía no somos novios, ¿qué te falta? preguntar bueno, o sea, pregúntense y después vean qué son porque hay, al final no nos gusta limitarnos porque no nos gusta sentir que nos limitamos que creo que es una cosa diferente y ya ponerle un nombre a algo a una relación, a algo que me pasa digamos, aceptar que algo me pasa y decirlo es como todo un esfuerzo mental y como que contener muchas cosas en una palabra.
1: Y es bien fuerte esto que mencionaste, el nombrar. Es bien fuerte y es bien importante, creo yo. No sé si te ha pasado, lo has visto en clínica o o en ti mismo, ¿verdad? El poder nombrar estoy ansioso, por ejemplo, Mm. le da ya un significado y hasta de cierta manera te da más equilibrio ya nombré esto, ya sé qué es esto que estoy pasando ya sé qué es esto que estoy sintiendo es, es bien importante nombrar es bien importante nombrar las cosas o lo que estamos viendo nuestras experiencias, pero también como tú mencionabas, está esta otra parte donde me limito, entonces bueno, si nombro que estoy pasando esto, ¿en qué me estoy limitando? ¿Verdad? Sí,
0: digamos si me muestro vulnerable no me voy a ver fuerte entonces la gente no va a pensar que me las puedo todas y ahí se juega el ego, ¿no? Digamos de. Ahí está contando, bueno. Hemos ya.
1: revisado, gente.
0: Nos tomamos después de algún error tecnológico, pero que... Era
1: para despertarnos.
0: Así pasa con la tecnología, a veces nos ayuda mucho, a veces nos juega en contra.
1: Cabal, así es.
0: No sé si te ha pasado que estás en cita virtual y justo en el momento que se traba el audio, es un momento muy importante y que ahí hay que jugarse el ego también, decir mira, era bien importante y no lo escuché.
1: Ajá, me ha pasado y me da como, no, es que me dé pena, pero o que la paciente está llorando y es como, "Ah, no la escucho y no la quiero interrumpir, como decirle, hey, para de llorar un rato, espérate, no te escucho bien, ¿verdad?, Sí, son cosas que pasan virtuales, pero también presencial hay otro tipo de problemas, ¿verdad? Hay otro tipo de, de límites.
0: Sí, realmente, o sea, siempre pasa, algo puede pasar, pero ponerle que... Una vez me pasó que era como que... A veces hay cosas que, como decíamos, cuesta mucho decir. Uh-huh. Y como que algo estaba diciendo esta persona y era como que bien... Como bien central, ¿no? Como que está teniendo el insight y decía es que siempre me pasó que... Y ahí se trabó. Y, uno, qué? y, y yo dije esto es lo más importante que ha dicho y ahora le voy a decir que no lo escuché. Alas, sí. y, y se queda así como... Y, y como que tiene que volver a agarrar energías para volverlo a decir. Y dice que fue...
1: Y eso es lo que a mí, no sé si te pasa, que, que a mí me da como esta pena o este malestar, no sé decir... Porque cuando uno está triste o uno se está desahogando y es como, ahí está saliendo todo. Y que te digan, espérate, no, no te escuché. Volver a repetir es como, como que siento que te interrumpe la línea de, de, de tus emociones, ¿verdad? Pero sí, pasa.
0: No, y que Hay cosas que son como de la ocurrencia. O sea, esto pasó aquí ahorita y fue... O sea, es... tal vez no volverá a pasar igual, pero digamos que necesito saber para seguir... pero sí, digamos que yo le apuesto mucho a lo virtual porque me encanta el alcance que uno puede tener no hay que ir físicamente a ningún lugar y no hay que atender físicamente de ningún lugar, o sea, realmente refuerza la idea de lo más importante en el trabajo de clínica es el vínculo, y el vínculo se puede hacer en cualquier lugar Depende de mi capacidad de hacer vínculos y hay gente que, eso eso es lo que lo que trabaja precisamente al ir a terapia, es su capacidad de hacer vínculos a través de, haciendo, de hacer el vínculo terapéutico.
1: Sí, hay algo que leí en un, en un libro reci- el año pasado, Caballo, leí en, en esto de mi maestría que, que decía algo como, parte de lo importante y de lo esencial del éxito de, del proceso terapéutico es el vínculo que se da entre el paciente y el terapeuta. Y, es, y yo por eso le digo a, a, a las personas de que prueben, o sea, que prueben hasta con diferentes psicólogos hasta llegar a un lugar donde digan aquí, aquí puedo hacer un buen vínculo, aquí es verdad. Y me encantó esto que dijiste ahorita, no es el espacio, no es la clínica, o que qué linda está, o que, que no... Sí, obviamente le suma, pero la clave es el vínculo. Y eso es diferente para cada quien. Tú sí. vas a formar un vínculo con un paciente de una forma, pero con otro paciente vas a formar un vínculo de otra forma. Y eso es la... Hay algo que yo llevo mucho a la clínica. De hecho, tú me preguntaste cuando, cuando me contactaste, como... ¿Qué es? Ay, me dijiste algo perdón por mi despiste, pero me dijiste algo como...
0: ¿Qué es lo ¿qué que es? más habita? La, la ¿Qué clínica? es lo que
1: más habita? Eso, eso. Y yo me quedé pensando en eso que me preguntaste y ahorita me recordé y yo creo que es la unicidad del ser. Que uh-huh. es tan, cada paciente es tan único, tan diferente, con diferente eh, crianza, con diferentes experiencias, con diferente todo, que esa terapia va a ser única por más de que digas, ah, este caso es similar a esto porque pasaron, es diferente, no podés tratar a dos pacientes de la misma manera, porque ahí ya estás haciendo, con alguno de los dos ya lo estás haciendo mal, y sí. eso es lo que más habita, creo yo, en, sí. en el espacio terapéutico, o debería de habitar, la unicidad de cada paciente.
0: La, y la verdad es que a veces se nos olvida por esta gana de hacer manuales de los cinco pasos para salir de, no sé, digamos como que el tutorial para salir de una depresión, ¿no? Digamos que, ya, o hay cosas que ayudan, pero digamos como que si, si lo pretendes hacer así como que by the book, uh-huh. vas a cortar muchas cosas y te vas a perder muchas sutilezas importantes.
1: Por supuesto.
0: ¿Sabes uh-huh. que me pareció bien curioso ahorita? Tal vez esto no tiene mucho que ver, pero uh-huh. hablando como, ves mucho mujeres y... Uh-huh. Recién estaba con mi novia y ella estaba buscando calzonetas y encontró una tienda que como que hace para distintos tipos de cuerpo Y hay como que o sea como long y no sé qué y como que diferentes talles y yo decía O sea, porque en la ropa de hombre no pasa tanto, o sea sabes como que hay ancho largo y se acabó
1: ajá caballos.
0: entonces como que ahí es más fácil hacer cosas uniformes y hay cosas como más específicas después pero digamos que con las mujeres esa fórmula no aplica o sea o, o la discrepancia se ve más obvia uh-huh,
1: uh-huh. fíjate que escuché escuché leí un no sé si es meme eso o, o qué pero ayer ayer o anteayer leí en Instagram ahorita me recordé que mencionas eso que para las mujeres está esta crema para los párpados, esta otra para esta parte, esta otra para... Y, y el chiste era que para el hombre está este que lo puedes usar de shampoo, de gel, de esto, de lo otro. Y entonces me dio risa, ¿verdad? Y que al final sí, el, sí el, en sí el ser humano es, es súper complejo, creo yo. Eh, pero, o tal vez porque yo trabajo solo con mujeres, sí, sí, y he leído mucho acerca de la diferencia entre el el hombre, la mujer, hasta el cerebro está hecho dif- de forma diferente como, como el hombre es más de A a B y puede de A a B así pero la mujer está A y B va, y... aquí llegamos pues. de hecho yo leí un estudio ay perdón que te interrumpí, que ibas a decir algo eh, me pareció curioso, ¿verdad? de que tal vez en general el porcentaje de la infidelidad es más en el hombre pero la mujer es más pilas para ocultarlo, porque ¿Ah, sí? la, mujer, la mujer se pone a pensar en un montón de escenarios que el hombre no, y el hombre a veces lo cachan de formas tontas, ¿verdad? Que el lipstick acá en la camisa, y es como la mujer ya hubiera metido a lavar eh, la, la camisa, yo no estoy apoyando para nada la infidelidad ni nada, pero eh, me pareció súper interesante este, este estudio de, de la mujer que se cree, ay, no es que el hombre es infiel, esto y lo otro, que se generaliza mucho esto, porque al final hay de todo en este mundo, pero que la mujer es más pilas para ocultarlo por su forma de, procesamiento, de procesar pues lo que pasó, ¿verdad?
0: No, y si eso... A veces se nos olvidan las diferencias de género, que digamos no es poner uno arriba de otro, sino solo es como diferente, no o sea, fun- funcionan diferente. Digamos, yo le- leí ahorita una cosa bien, bien interesante de cómo en esta época estaban viendo, como que lograron visibilizar más las formas de violencia de las mujeres en la escuela, porque digamos que como hay más interacción virtual, digamos que antes se pensaba que sí, los hombres son pelioneros y las mujeres como que secretean, chismean y digamos sí, pero digamos como que eso va más allá porque ahora le tomas una foto a alguien, lo vuelves un meme, haces eh, y atacas la reputación, atacas cosas, pero es una violencia cerrada, no se ve, está camuflada, digamos que de repente, o sea, y puede ser tan despiadada o no y a las mujeres les va mejor haciendo eso porque como que va más de acuerdo a sus formas de ejercer violencia mm, wow. y entonces como que decían hay más niñas o oh, se pone en evidencia que hay más niñas bulleando a otras niñas desde la reputación desde el anonimato, desde tú estás fuera del grupo uh-huh. que los hombres también lo hacen pero no son tan eficientes, digamos que el, el chico lo manda desde su propia cuenta, entonces queda descubierto de primero. Entonces la, las chicas lo que hacían era el email anónimo de no sé qué y entonces cinco eran la misma cuenta y las cinco la, la targetean. Entonces como que la, el bullying era más eficiente porque esa vez era cinco mentes maquinando, era más fácil como diluir la responsabilidad porque no no fui solo yo. Y al final también era como muy difícil de encontrar quién quién fue quién, porque como que decías esto, pensaron todos los caminos para ser descubiertas, entonces como que ya pensaron muchas posibilidades, digamos que y vamos a los chicos que encontraban haciendo ciberbullying de una vez era que yo te lo mandé desde mi cuenta entonces era, era fácil que
1: sí <risa> mira hay de todo obviamente no podemos generalizar en que las mujeres son más pilas para esto los hombres como tú dices somos diferentes ahorita que mencionabas esto me llamó mucho la atención que fíjate que tuve un caso de una paciente que ella estuvo metida en un chisme que fue bastante conocido acá en Guate que sabes que en Guate hay hay muchos chismes, ¿verdad? Y uno dice, de verdad, uno ya no mejor ni sabe qué creer. Eh, y lo interesante que, que yo fui notando conforme pasaban las terapias y ella me contaba ciertas cosas, es que el diálogo de las mujeres hacia ella era muy fuerte. Es que tú hiciste esto, o pasaste esto, o está saliendo esto, que no sé qué, y para el hombre era como, ay, hombre, ya, ya va a pasar, y esto, que no sé, como que era mucho más lo que a ella le afectaba o, 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 los, o los, sí, las cosas que le decían que más le afectaba venía de una mujer porque el diálogo uh-huh. era más fuerte era más con mucho más juicio con mucho más detalle el del hombre sí. era esto y yeah. ya ¿verdad? y me llamó mucho la atención eso el, el darme cuenta que de verdad lo que se repetía, lo que le afectaba mucho a ella venía mucho de una mujer no uh-huh. necesariamente de una solamente sino de, en general de la mujer porque se detallaba más todo este chisme, todo esto se hacía como más grande, y para el hombre era como,
0: ay ya, pues ya pasó, que le peleé,
1: ¿verdad? Pues no? tenemos
0: que, era lo fáctico, o sea, sí pasó esto, ya, ajá y, y lo otro era como que, y entonces todo lo que pasó, y, esto, y, y lo que implica,
1: esto y implica eso, entonces ella hasta venía con miedos de que ni estaban pasando, pero estos miedos se generaban por el diálogo siempre con, con una mujer me, me pareció súper interesante y, y sacamos esas conclusiones, así como te das cuenta que, hay, que que esto que te está pesando viene de estas amigas o de estas mujeres y de esto que te da paz viene de estos hombres <ríe> que te lo hacen ver más simple ¿verdad?
0: Sí, es pues como que uno simplifica las cosas y le agrega complejidad al otro lado digamos que, uh-huh. pero me parece bien interesante que sea. No sé si es el modo de funcionar, no sé si se alimenta con la sociedad, pero como que llega un momento en el que esas diferencias se hacen marcadas, ¿no? Vemos que. Y bueno, dentro igual, mujeres, hay mujeres de mujeres, ¿no? Decías, está la unicidad de que hay. El extremo más fuerte puede ser la que más se complica las cosas y la mujer que más se simplifica las cosas y sí, hay de lo, todo. lo que y pasa en medio.
1: Y, y por eso te digo que eso es de lo que más, eh, la, cuando tú me hiciste esta pregunta de la clínica, es de lo que más resonó en mí, la unicidad del ser humano. Es que no nos podemos, no nos podemos decir, ah, es que... La, yo soy solo esto o las mujeres son esto y los hombres son esto porque o mi caso se lleva de esta forma o este duelo tiene que ser de esta forma porque es que cada caso y cada ser humano es tan único que no lo puedes encasillar
0: sí digamos que igual le pusiste una caja y ya hay, hay cinco afuera entonces haces la caja más grande y hay otros cinco afuera
1: <risa> cabal
0: cabal okay no hay nada que alcance para todos.
1: Uh-huh, uh-huh. Y algo que yo repito mucho, y me lo repito a mí, eh, que es un trabajo constante personal también, y es algo que yo repito mucho a mis pacientes, y es, eh, no hay nadie mejor que tú para vivir tu vida, para decidir por ti. Porque nadie nunca va a estar en tus zapatos. Yo hay algo que, que leí eh, en un libro que me encantó, que era, era, era hablaba de, de, de este trabajo terapéutico, ¿verdad? Y de que por más de que lleves miles de años trabajando con una persona y que te cuente esta parte tan, tan íntima, tan tal vez sus secretos más oscuros y si lo quieres ver así, tú nunca vas a terminar de conocer a tu paciente porque no hay nadie más que tu paciente que duerma con el mismo, que despierte con el mismo, que llore con el mismo, que se ría con el mismo, que tenga sus pensamientos que probablemente cosas que nunca va a sacar, entonces no hay nadie más que tú para vivir por ti, para decidir por ti, porque nadie nunca va a estar en tus zapatos, como no hay nadie más que yo, Ale, para decidir por mí, Ale, para vivir por mí, Ale, porque nadie nunca va a estar en, en mis zapatos, ¿verdad? Y, y yo creo que es bien importante transmitirle eso a los pacientes, porque... Lo lindo de, de, de vivir es vivir con esa libertad y con esa responsabilidad, por supuesto, de yo estoy tomando las riendas de mi vida, ¿verdad? Sí siento que a veces se da mucho en clínica este, dependo de mi psicólogo. Mm. ¿Qué pensará mi psicólogo? ¿Será de que mi psicólogo haría esto? ¿Y qué importa lo que haga yo? Lo que importa es tú vivir lo que tú quieres vivir, ¿verdad?
0: Nunca te han dicho, hoy sí me vas a regañar por esto y te cuentan algo, y es como, ajá. Ajá.
1: Sí, me pasa, me pasa mucho. Me pasa mucho que me dicen eso.
0: O, oh, hoy sí me vas a felicitar, y es como que es, es tentador decir así, como que, ah, bien, pero como que, como que, ya sabes, como que ya no pasó atrás de, no, o sea, qué bueno que lo, lo hiciste, pero. Porque estaba pensando. Económicamente sería genial generar dependencia, porque nunca se van. Pero digamos que no se supone que esto. Porque si al final te terminaran necesitando, no los volviste más fuertes.
1: Por supuesto que
0: no. Y entonces es como que. Esto se supone que es como algo que se hace un tiempo para que puedas y hacer cosas por tu cuenta, y si necesitas volver, volver, pero digamos que... Suena un poco raro, pero digamos que no me necesitas para hacer cosas, de pero yo te, yo te puedo ayudar. Uh-huh. Y cuando estés resuelto, cuando te sientas más fuerte para poder hacer lo que viniste a buscar, te puedes ir. Uh-huh. Y que de todas formas, o sea, es, esto es importante, pero no no es esencial, digamos que, porque a mí a veces se me juega mucho esa cosa de el análisis interminable de que llevas tantos años y que, o sea, hay veces que sí, ese espacio funciona y tiene algo, pero como que no se supone que sea para siempre.
1: Exacto, exacto hay algo que yo hago mucho, bueno, primero el, el concepto de responsabilidad A mí me gusta mucho llevarlo al espacio terapéutico, el siempre regresarle la responsabilidad al paciente, porque yo no puedo permitir que me den la responsabilidad a mí de lo que hagan o lo que no hagan o qué hago, esto y lo otro. Y al final yo creo que un ser humano eh, pleno, no sé qué palabra usar, o sí, pleno, es un ser humano que puede jugar con esta libertad que tenemos con esta responsabilidad, yo creo que es, es una, las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? la responsabilidad y la libertad de, de, de ir, entonces a mí me gusta mucho regresar este tema de responsabilidad tocar mucho este tema de responsabilidad en el espacio terapéutico y hay algo que yo, yo hago mucho con todas mis pacientes, de hecho, por supuesto que sé que cada paciente es totalmente diferente eh, es yo dejo tarea a mí me gusta mucho dejar tarea eh, y una de las razones por las que dejo tarea es para que fuera del espacio terapéutico el paciente esté haciendo algo, el paciente esté tomando las riendas de este proceso, ¿verdad? Eh, y por supuesto, hay tareas de que nos dan respuestas al no hacerla, Ale, no pude hacer esto porque fue muy fuerte para mí o porque, y está bien, y es lo que yo les digo, yo no te estoy calificando, no pasa nada, si tú no, aquí no es el colegio, que no, me tenés que puntos menos, no, no, no. Esto nos da respuestas, el que tú no hayas podido hacer esto nos da respuestas, pero a mí me gusta mucho y me ha funcionado muy bien, depende mucho del, del paciente, por supuesto, me ha funcionado muy bien dejar tarea porque sí he visto cómo el proceso se moviliza hasta fuera de este espacio terapéutico, ¿verdad? En un espacio solo, con él mismo, con ella misma.
0: Sí, digamos, qué genial eso. Hay, hay veces que la gente sale. Dice, no pude dejar de pensar en esto toda la semana. Linda, y es como, ajá. Y, y me recordé de eso, y como que de repente, como que, a veces, como que se mueve algo, se está poniendo engranaje, y como que empiezan a surgir recuerdos, movimientos, como que de repente, eso, toparse con, Mira, no pude decir eso, no pude ver eso, o sea, me di cuenta de que esto me costaba. Y. No sé, ¿hay algo del vínculo de esto que pasa? Que, o sea, bien puede ser un cuarto, puede ser, eh, no sé cuál, la dimensión que sea, pero algo que se genere en ese vínculo, empapa afuera y luego retroalimenta.
1: Lindo, lindo. A mí, yo cuando empiezo las sesiones, siempre, en general, empiezo como, bueno, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te has sentido desde la última sesión? y me encanta cuando me dan esta respuesta de mira, me quedé pensando en esto que hablamos, y esto y lo otro, y es como, es rico saber de que, de que hay semillitas que se van quedando ahí, que no tienen por qué salir en esta hora, sino sí, que ves. salen, estoy en el súper y de la nada, me di cuenta de esto que hablé en la terapia y de que reaccioné así, ta, 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 y sale hasta en los espacios menos esperados, no tiene que salir en este espacio, lo, la cosa es ahí está la semillita, Ahí
0: te la dejo, veamos qué pasa no, y que, o sea, Yo lo equiparo mucho Como con ir al gym Digamos, El trabajo activo tal vez lo haces ahí Pero de repente hay algo en la recuperación Hay algo uh-huh. Que pasa cuando uno no está haciendo Lo que piensa que es lo más activo al
1: final uno piensa no sé si te ha pasado con con pacientes de ah, este es el tema que tal vez más le va a tocar o este es el tema que tenemos que empezar y así o el que creería yo de que más le está afectando y te das cuenta que nada que ver y por eso regreso a la unicidad del ser humano es que por más de que tú seas su psicólogo eh, el paciente va a ser la mejor persona para darte sus propias respuestas ¿verdad? Yo tengo una paciente, con ella terminamos el proceso, eh, ella, es, ella es mexicana y pues vive una vida muy, 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 muy dura, muy, muy dura, eh, estuvo en prostitución, en muchas, muchas, muchas cosas, eh, abuso sexual, uff, muchas, muchas cosas. Y cuando ella me fue contando toda su historia, para mí, o sea, tal vez porque para mí lo que más me pegó fue esta parte del abuso sexual y cómo, cómo se dio todo. Eran unos siete temas. Entonces, una de mis preguntas fue ¿qué de esto? Cuando terminamos la primera sesión porque yo quería saber, bueno, ¿cómo ordenamos esto? Entonces, mi pregunta fue ¿qué de esto te causa más malestar? Y en mi cabeza era ¿fijo me va a decir esto del abuso sexual o algo? Cero. Me dijo otra cosa de que yo ni pensaba que quería empezar con eso, pues. Entonces, por eso regreso a la unicidad del ser humano, al final uno piensa, pero uno está también con estos lentes de uno mismo, ¿verdad? De tus percepciones, pero tu paciente tiene otro lente.
0: No, y que, digamos, si uno no logra escuchar esa demanda propia del paciente, uh-huh. se pierde de mucho. Porque, digamos, a mí con niños me pasa de que el colegio se queja y los padres se quejan, uh-huh. pero nadie escucha al niño y si nos vamos con la demanda académica decir como lo que llama la atención es que pierde clases uh-huh. y digamos que a veces está un poquito el mito de vamos con el psicólogo para que deje de perder clases y digamos, no es que no sea importante, o sea sí es importante que no pierda clases, pero si algo más está pasando eso pesa y digamos, decir como bueno o sea no, eh, si sí perdió y digamos que perder 15 y luego perder 12 es ganancia, pero digamos que, que ya no se peleara con gente del colegio, ya eso, digamos que ya dimos muchos pasos, ahora vamos a ver cómo subir lo demás, pero digamos que a veces, como que si uno está como con la angustia de ahí estudiar, entonces tú no estás respondiendo como los demás y entonces uno ya no está, como que ya no le diste la importancia que le tenías que dar al... A lo único del vínculo de. Porque, ya sabes, como que la gente habla en la clínica como no habla en otro lado.
1: A mí eso me parece mágico. Me parece increíble, de verdad, que venga una persona que yo soy una extraña, ella es una extraña para mí, y que se, se desenvuelva de una manera de decir, chica. Es que es, es hasta un honor para uno, es decir, se está. Me está, me está dando cosas tan íntimas tan personales, tan fuertes que nadie más las tiene más que yo ahorita en este espacio ¿verdad? Sí. Es, es muy fuerte, para mí es muy fuerte que, que que se puedan desenvolver con un extraño de esta manera con temas que tal vez no hablan con alguien más, a mí me parece mágico ese espacio, la verdad
0: El poder no, y, y, y digamos que Es un poco raro, vemos que cuando uno está del otro lado de la ecuación, vemos que la primera vez que uno va a análisis, la primera vez que uno va con alguien y decir voy a hablar de mis cosas y de repente, o sea, cuesta, pesa y de repente como que te, te, te afecta de una manera distinta, pero decir como que, ah, y eso no lo podía decir del otro lado. Y o sea, eso, para eso es el espacio. O sea, aquí hay algo que uno, que uno sí, no sé, como que una cosa es, es experimentarlo de un lado del otro o de los dos.
1: Mm-hmm. Mm, lindo. Y regreso, y, y repito tanto esto porque de verdad me dejaste pensando cuando me lo preguntaste y sí si es de lo que más lleva a la clínica, a la vida, creo yo, eh, es esta unicidad. Eh, ahorita que estamos hablando de este que el paciente que se desenvuelve, no he tenido dos pacientes, nada más me ha pasado esto con dos pacientes que les cuesta mucho eh, hablarlo, o sea, decirlo ¿verdad? pero la forma en la que lo he hecho es que les he dado el espacio para escribirlo y es una, es bien bonito porque me lo llevan escrito entonces en la sesión hablamos de otras cosas, termino la sesión y me da lo escrito, entonces yo ya lo leo y yo se lo devuelvo, en la siguiente sesión hablamos de otras cosas y se lo devuelvo por escrito, entonces vamos teniendo una especie de terapia o sesiones por papel, en papel ¿Verdad? Mira qué
0: interesante eso. Y,
1: es, y ha sido la forma de que he podido, eh, que estas pacientes han permitido abrirse más a este espacio y no ha sido por medio del habla, ha sido por medio de la escritura y me ha parecido tan, tan interesante que así he llevado dos terapias nada más, con dos diferentes pacientes lo he llevado así y obviamente es diferente, pero es lo que te digo, con ellas es lo que ha funcionado.
0: Mira, eh, a mí me encantan las cosas no convencionales. ¿no? Digamos, no todo tiene que ser no convencional, pero se nos olvida de que o sea, el mundo externo de adultos funciona en base de acuerdos. Y acordamos que el lenguaje verbal era el más privilegiado y se nos olvida y también se puede escribir. Hay otras formas de comunicar. Y hay gente que, digamos, ahorita con la pandemia pasó mucho de que hay chicos que les iba re mal en el colegio, les pusieron clases en línea y se volvieron geniales porque, digamos, que hay las cosas que les costaban no era lo académico, sino que había algo del contexto de estar con otros, y, pero, digamos, de repente hay otras formas de comunicación que se nos olvida que existen ¿no? digamos intervenir dibujos creo que es una de mis cosas favoritas o pues todo lo que, pictográfico ¿no? de, de, y hay cosas que intervenir así no sé como que hay ahorita decías esto y decías esta es una gran intervención que no sé si todos se animan a hacerla, sabes porque hay gente que hubiera empujado a que hablara y Tal vez hubiera estado lista, tal vez hubiera sido una intervención forzada o tal vez hubiera ido. Y entonces te, te perdés de la riqueza que tenía adentro en un medio que uh-huh. le funcionaba. Digamos que no sé si todos tienen la misma mirada puestas en todos lados, pero eso funcionó.
1: Exacto, exacto. Sí, hay de todo. Y es re lindo porque tú no sabes qué te vas a esperar en este, en este espacio. Incluso con, una, con un paciente que tú ya conozcas. Tal vez tú llevas preparado a, ah, bueno, este tema hay que tocarlo o vamos a continuar con esto y de la nada te sorprende con... Como lo que me decías del, del cocodrilo. Ah, de sí. que no, no habías preparado con tu cocodrilo y, y este pacientito te lo vino a pedir, ¿verdad? Eh, te sorprenden, te sorprenden, no,
0: ¿verdad? Y que hay cosas que ya traen mucho valor, no sea, o sea, digamos pero como que uno tiene que estar dispuesto a jugársela también, como que, porque decías, si yo pienso hacer lo mismo con todas, como que ya perdí, como que no, o sea, los quiero hacer entrar a mi esquema, y como que, no es que esté anulando, pero en cierta medida sí anulo algo de su subjetividad, ponerle, Tenía un chico con el que jugaba Scrabble, pero digamos que él era muy listo, entonces como que agregó muchas cosas que no está, o sea, digamos, sobre las reglas originales, era como, bueno, pero se puede valer español e inglés, y eso ya le ponía un montón de cosas, y digamos que llegaba un momento en el que él decía, si existe la palabra en la RAE, vale, pero solo puedes buscar 5, y si la buscas y no existe, entonces pierde puntos, y si la buscas y existe, el otro gana el doble o algo así, entonces era una cosa bien compleja, pero digamos, solo ese chico podía jugar así, y digamos que era bien competitivo, y Ajá. te digo, no, no era fácil, y como que era así como que de repente un montón de palabras cortas, español, inglés, y él de repente se acababan las piezas y, y como que eso, yo decía, yo, yo nunca llegué a hacer eso, yo no sé si jugando solo podría acabarme las piezas de Scrabble. Uh-huh, uh-huh. Y al final como que esa forma de hacer las cosas o como que agregarle, como que él estaba mucho en las reglas, es como que como que sacudirlo un poco de lo rígido, era como que de repente se inventó una regla de que eh, si te logro convencer de la palabra, vale. Entonces como que él ah. tenía que... Como que decir como... Eh, por ahí. Es así como que te dicen dónde estás, por ahí. Ah, bueno, entonces sí, como que pero como que como él estaba tan puesto en las reglas, él necesitaba algo de flexibilidad. Ajá. Pero como que ponete, pues, eso creo que nunca más va a funcionar con... Otro, no, porque, no, o sea,
1: por supuesto que no.
0: se construye como un, en un diálogo, ¿no? Como que ir haciendo esto y llegamos al punto que ahí eso era lo que había que hacer. Uh-huh.
1: Uh-huh. Y es lo que te decía, no te que te mandé una parte de un libro, eh, de una fórmula. Ah, sí, sí, sí. Y es eso, cabal, es esto que tú estás mencionando, que era como X más Y igual esta terapia. X representa al terapeuta Y representa al paciente Pero cada terapeuta va a ser diferente Cada paciente va a ser diferente Y por lo tanto la terapia va a ser diferente Entonces tú estás de X Con tus pacientes Pero este era un Y diferente Que la terapia iba a ser diferente Y no va a ser lo mismo con alguien más ¿Verdad?
0: No Y, y me gustó mucho cuando me lo mandaste Porque era como que al final es la unión De dos subjetividades que hacen algo
1: Y, no. uh-huh.
0: y que también te podrías extrapolar que eso que pasa en cada sesión es diferente, digamos, irrepetible.
1: Así es. Uh-huh. Uh-huh. Me encantó esto que dijiste ahorita, unión de dos, de dos subjetividades, y es por eso que es tan importante darle al paciente ese espacio a que él se descubra, porque tú también eres una subjetividad, ¿verdad?
0: No, y digamos... Hay gente que empata bien contigo y le funciona. Uh-huh. Y hay unos que no, y que está bien, que se están buscando otra cosa, digamos. A mí una vez se me jugó mucho eso de, digamos, me iba bien con el chico, pero la mamá esperaba otra cosa. Y entonces como que me cuestionaba mucho. Y yo decía, bueno, sí, como que lo que yo le decía no le... No sé si no le convencía o no era lo que ella esperaba. Entonces al final como cuando se fue yo dije bueno o sea qué hice mal y después como que ya sabes como que hice un análisis exhaustivo y bueno dije o sea realmente hay cosas que son incompatibles.
1: Por supuesto y es que hacías es, y es parte de lo que mencionamos hace un rato también el ego que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? De repente un paciente se te va y entonces el juego, el, el ego te la juega, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto que acabas de decir. Pero no tienes que, no necesariamente estás haciendo algo mal, porque no vas a, no vas a, a, no vas a casar con todo el mundo en la vida, es así. Hay, hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice puede ser, puede ser el pay de manzana más rico del mundo, pero siempre habrá alguien a quien no le gustan las manzanas. Y así es, no vas a quedar bien con todo el mundo, no le vas a caer bien a todo el mundo, y como terapeuta, tampoco vas a casar con todo el mundo.
0: Y, o sea.
1: No, nada, así es la vida.
0: Sí, digamos que como que, no sé, como que la ventaja de esta profesión es que se alimenta de las horas de vuelo. Entonces, como que entre más tiempo uno pasa en esto, como que también hay cosas que ya van aterrizando más, ¿no? Como que, digamos, no sé si al principio hablamos esto, de que le digo sí a todo porque como que está como que esta como necesidad de moverse y como que podérselas con todo y después decir, bueno, no es necesario hacer así o acaparar mercados o como que angustiarse por la competencia. Digamos que...
1: Lo que pasa es que siento o por lo menos yo lo viví así, que y de hecho tú me, tú me contaste ahorita de que mucha gente de, tu, de que se graduó contigo y no está ejerciendo, eh, no sé si tú recuerdas, no sé si eran varias universidades o solo una universidad que tú ya estuvimos, en donde yo, yo escuchaba mucho que esta carrera, la psicología era esta carrera mientras me caso, ¿verdad? Eh, <risa> entonces yo miraba a generaciones que, que iban arriba mío que, que muchas ya después ya no ejercía o se casaban eh, o paran eh, siendo maestras y no estoy diciendo que sea bueno o mal para nada simplemente yo tenía este esta cosa en mi cabeza de decir a las bien difícil Vivir solo de la psicología, y hay hasta memes de cuando logras vivir solo de la clínica, y, ¡Ah, qué ¿verdad? Y, y yo la verdad que sí me gradué pensando en, no, esto va a ser imposible, ¿verdad? Porque en general la gente busca a una persona con mucha experiencia, no va a ir con una niñita recién graduada, mire, me estoy divorciando, ayúdeme, ¿verdad? Es como, no, voy a ir con una señora que tenga mucho más experiencia, y a mí eso sí me chocó, me, me, me costó mucho, ¿sabes? Yo cuando me gradué, sí estuve un año medio en clínica, pero no era lo único que hacía, también daba clases. Eh, después ya no podía porque, porque tenía que pagar el parqueo, estaban en Sixtino, tenía que pagar el parqueo de Sixtino a las recepcionistas, o sea, para sacando nada, pues si no me estaba conveniendo para nada, estuve un tiempo sin ejercer y ya luego me volví a tirar al agua, no, ¿sabes qué? no sé por qué te empecé a contar esto, que estábamos hablando
0: de como las horas de vuelo y cómo cuando uno empieza, empieza así, a hacer movimientos
1: entonces, cuando, cuando yo empecé a, a estar solo dedicándome a la clínica, sí me pasaba esto de, quiero acaparar todo, porque quiero vivir solo de esto, porque me quiero dedicar solo a esto, entonces decía sí a todo y, y pues no pues no, no era así, yo me estaba también ahogando y ahora sí te puedo decir de que yo vivo solo de la clínica y es de las cosas yo jamás pensé de que, de que iba a vivir solo de la clínica y, y es algo uf, que me da un montón de satisfacción, pero aprendí a balancearlo, aprendí a decir no, aprendí a esto no es lo mío y esto no resuena conmigo y estos pacientes no, no, no puedo con este tipo de casos, entonces tengo que aprender a referir, tengo que aprender a decir no, tengo que aprender esto sí, esto no, ¿verdad?, y, y es aprendizaje, ¿verdad?
0: No, y, y creo que en la época en la que estudiamos como que se hablaba mucho de el abordaje multidisciplinario Ajá, vale. eso era innovador en el momento porque como que esa no era la filosofía que, con la que crecieron los que nos enseñaron uh-huh. y que luego lo aprendieron y que digamos nos lo enseñaron de una manera que parecía muy obvia uh-huh. pero digamos que no sé si te pasó que al salir de repente Mira, es que no todos piensan igual. Es como, Ah, a tiempo, pero... O sea, no que era tan obvio. Después, ah, bueno, no, o sea, yo lo aprendí así porque alguien lo aprendió practicando. Y me quedé pensando mucho en eso cuando me decías eso, de que si uno habla con alguien que sacó un doctorado, yo puedo aprender de su experiencia. Y entonces, al final, uno aprende de la experiencia de alguien que tiene mucha experiencia. Que eso también... Te, te resuelve problemas antes de tenerlos así de...
1: sí, mira, yo la verdad que como te mencionaba ahorita esto que, estás, que estabas hablando en el momento que yo leí acerca de esto de tener un mentor eh, de que si esta persona en 10 años con estos doctorados absorbió todo esto, tú lo puedes absorber en 2 años ahí empecé a buscar eh, a mi mentora, ¿verdad? link con demasiada experiencia ella tiene doctorados y de todo y, y sí te puedo decir de que yo no tendría el conocimiento que tengo si no fuera por todo lo que le he aprendido a ella. Eh, ha, he tenido casos súper duros que creo que yo sola no hubiera podido hasta el momento que, que se los llevé a ella, ¿verdad? Esto, esto está pasando y no tengo ni idea de cómo entrarle a este caso, ¿verdad? Y regresa al tema de la humildad. ¿Verdad? De que cuando leo te la juega, no, tú tienes que poder, no, como así de que estás pidiendo ayuda, pero en el momento que tenés esta humildad para abrirte a aprender, a, a decir, no tengo ni idea de qué hacer con esto, te volvés, desde una ignorancia, la, la transformás en sabiduría, ¿verdad? Todos somos ignorantes en algo, todos somos ignorantes en algo, y eso es de, los, de las mejores cosas que puedo hacer por mí como profesional buscar una mentora para aprenderle y absorberle todo lo que le pueda absorber toda su experiencia pues.
0: No, y creo que no sé creo que nosotros nos recalcaron mucho eso de hay que supervisar como para mantener siempre como afilado la herramienta, no sé cómo que ajá, ajá y eso, como que a veces se nos olvida de que aunque estemos ya con varios años en esto, siempre hace falta seguirse formando y seguir como consultando, ¿no? Como que digamos, no todo y no siempre, pero como que hay veces que uno tiene puntos ciegos que si no los pone a prueba, digamos que siempre los voy a tener.
1: Sí. O algo ahorita que dijiste esto de afilar, que que mi mentora me lo dijo una vez eh, cuando estábamos supervisando un caso, ella me me cuestiona mucho y y me pone nerviosa, pero me gusta verdad que me cuestione tanto en muchas cosas. Y ella me dijo, Ale, vamos a afilar más tu ojo clínico. Ahora la supervisión va a ser diferente. Tú me vas a traer los casos y me dijo que tenía que... eh, traer este diagnóstico, esto acá, esto acá, entonces yo, mira, me puse súper nerviosa cuando ella, porque me sentía así como si me estaba calificando, y de hecho, de cierta manera sí era así, pero de verdad, el supervisar o el ir con alguien que tiene más experiencia que nosotros, que va a haber gente que va a tener más experiencia que nosotros, como nosotros vamos a tener más experiencia que otras personas, pero así es la vida, así es lo natural de, de, de cualquier profesión, creo yo, en el, el momento que tú te dejas pulir, ¿O te dejas aprender de, de alguien con mucho más experiencia que tú? Afilas tu ojo clínico. Y, y es parte de lo que creo yo pues, que deberíamos de buscar.
0: Sí, hemos, yo una vez fui a un grupo de supervisión uh-huh. y presentaron algo de un caso y estaban recién hablando de algo. Y la que supervisaba dijo... Mirá, y será no sé qué, no sé qué. Y como que justo le pegó a donde era. Y dijo: Alarán, ¿cómo vio eso? Y entonces se rió y dijo: buenas de vuelo, chicas. O sea, como que realmente. Algo pasa, digamos que. Algo pasa en donde como que uno aprende a ver cosas. Y entre más lo miras, como que más hay cosas que uno puede ver con más facilidad. Y eso se hace, no sé, como que puliendo la escucha, puliendo... Porque al final decimos ojo clínico, pero todo entra por las orejas. O, o, o bueno, también por los ojos, ¿no? uno a veces logra ver algo, pero como que algo pasa en cómo uno se posiciona, digamos, qué uno puede recibir y qué uno puede captar, porque digamos que también lo que uno provoca, en, si, si se abren o no, si... Digamos que... ¿Me siento cómodo con facilidad o no? Y eso creo que también ayuda a que las cosas fluyan más.
1: Sí, por supuesto.
0: Y hasta retomo eso que decías de sin juicio, ¿no? Hasta en la respirada uno Ajá. se puede quitar los juicios.
1: Ajá. Sí, es que en todo podemos formar un juicio. Bueno, y esto que, que tú mencionas de observar, y creo que en el tema virtual cuesta un poco más, ¿verdad?, porque en lo presencial sí tenemos tal vez este espacio de ver, bueno, cómo, cómo se mueve, cómo se presenta. Eh, y a veces en lo virtual solo le miro así la cara, pues, Entonces, es como nada más, no, no puedo ver más allá. Y tal vez te toca pulirte de otras formas para poder ver más.
0: Mira, con adolescentes es bien interesante porque como ellos están tan puestos en esto, digamos que... Hay unos que... Dicen, sí, pero sin cámara O están en un cuarto oscuro Y está la pantalla negra Y a lo lejos se ve como que una luz de fondo Y o sea, no lo logras ver Y... O sea, ellos saben que no lo logras ver Pero o sea, de repente En otra sesión encienden la luz Y hablan de otra forma O digamos Un chico que Cara a cara Con la mascarilla y todo Como que no se le entendía mucho y él no decía mucho pero en virtual era otro y alguna vez se lo dije y como que se rió y me dijo que no sabía qué le pasaba pero que sí se había dado cuenta que hablaba más de un lado que del otro entonces como que hay otras cosas que te dan indicios pero o sea también con los adultos a veces pasa de que las herramientas no las tienen tan introyectadas y digamos que hay, hay gente que pone la sesión en el carro para, no, digamos, uh, que es un lugar más privado. Ajá. Y, digamos, no se están fijando dónde quedó la cámara. Hay unos que hasta se iluminan. Hay gente que tiene hasta trípode y de decir como que para, 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 esta es una producción para, para, para. grande.
1: Sí, yo me he dado cuenta de eso. Fíjate que eh, tengo pacientes que... No sé cómo que hasta filtros tienen, pues, y así, súper, y la luz y todo, y así, wow, como si están en Photoshop. Eh, Otras no, de que así, como, como hablábamos hace un rato, eran estos tráficos de ahora que me agarro el tráfico, y bueno, acá me parqué a la par y, y aquí estoy, verdad y acá es donde puedo hablar, y mejor, porque así nadie me escucha. Eh, hay de todo, era Yo creo que eso es lo lindo de lo virtual, que es un espacio más tomala donde puedas pues lo importante es el vínculo, regresamos a eso
0: Sí, yo le, digamos que esta ha sido como mi mi idea desde que es esa migración de una clínica compartida a no estar con clínica pero, pero, pero estar en virtual y luego estar en virtual y en un espacio físico que eso en mi cabeza yo decía no cambié nada de mí no cambió mi forma tampoco pero sí cambió nada, o sea, digamos si en algún momento me mudo de acá empaco cosas tal vez me llevo los sillones o pongo otros, pero digamos que el el sillón no es esencial digamos que el espacio geográfico tampoco y decía mucho esa pregunta, digamos una vez hablé con la doctora Corado justo del tema de la migración de la Victor Frankl a las nuevas instalaciones. Entonces, yo le decía eso, como que yo tenía mucho esta idea de que pues, yo estaba empezando con mi espacio, pero digamos, eran las primeras semanas de mi clínica, pero no eran mis primeras semanas de hacer clínica. Entonces, digamos que también la gente que estaba en la Victor Frankl es como esta cosa de no sé cómo le llaman a esto, pero es como esta cosa de filosofía del barco que si cambian un tablón cada no sé cuánto tiempo, en 100 años va a tener todos los tablones diferentes, entonces se supone que es el mismo barco o no ah, okay, uh-huh. como que cuál es la continuidad de las cosas, yo decía bueno en la Viktor Frankl, a, a lo mejor muchos supervisores se quedan, pero hay variabilidad ahí la gente que atiende ahí, atiende un año nada más, entonces como que... Ajá. Pero tiene muchos años de atender, entonces como que qué es lo que hace, qué que es lo que sea, que sea clínico de la clínica, ¿no? Como que... Uh-huh. Uh-huh. Porque funciona, digamos que ella ahora dirige la facultad, pero antes dirigía la clínica, pero ahora alguien más dirige la clínica, entonces es como que muchas cosas cambiaron, pero digamos que sigue funcionando en una línea.
1: ¿Qué es lo que sí, sí. mantiene esta clínica siendo clínica?
0: Ah, ¿qué es clínica? lo que le da continuidad?
1: Uh-huh.
0: Digamos, porque s- muchas cosas cambian, pero algo no cambia y eso es un espacio para hacer vínculos, para que la gente busque ayuda y que las reciba uh-huh. de la mejor manera posible. Digamos que esa es como que la misión de, de la clínica y pues, más o menos palabras, la misión de cada clínica es eso, como que proveer Ajá. un espacio y ayudar. Ese, es el,
1: el, el, ese debería ser el, el objetivo, ¿verdad? Tener este espacio espacio seguro para que esta persona pueda venir a hablar y a ser escuchado, ¿verdad?
0: Sí, recibir algo, digamos, también después decías como que eso es la misión, pero también es un negocio. Pero digamos como que se nos olvida pensar que es un negocio.
1: Ajá.
0: Digamos, es un negocio que busca ser ético, que busca como mantener como que las líneas bases muy claras uh-huh. para no perderse en que también es un negocio, en que solo sea negocio. Uh-huh. Uh-huh. Porque, digamos, a mí a veces me, me gusta como pensar en estos conceptos de qué, qué es lo que buscamos y, digamos, tener una misión clara, tener una audiencia clara, digamos, que... A mí me encanta que tú digas, o sea, yo trabajo con mujeres y ese es mi, mi campo y es un campo gigante, pero es un campo específico.
1: Ya vale,
0: ajá. Y digamos, que cabe ahí? Cabe muchas cosas. Es decir, Trabajo con adultos y decís, ala, pero no estás viendo todas esas cosas y decís, mentira, hay un universo ahí que digamos hay tanto que ver que seguramente no lo puedo ver todo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y hay de todo, porque por más de que te, te enfoques solo en un, por ejemplo, esto que, que tú dices, ¿verdad? bueno, te enfoques solo en mujeres, pero es un campo re grande, o sea hay de todo hay de, dentro de las mujeres hay de todo he tenido todo tipo de casos y que tal vez es un caso similar de que hay que estoy pasando tal duelo eh, o un divorcio o no sé y al final es un mundo tan diferente una percepción tan diferente entre cada una que no lo puedes llevar de la misma manera con cada paciente
0: no, y digamos, hay gente que también tiene cosas muy claras, es decir, como que mira, ta, ta, ta y como que tiene todo muy elaborado, Cabales. y como que uno dice, bueno, o sea, sí, 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 y entonces no ah, y entonces sí. pensé en esto, y es como decir, como, bueno, sí, o sea, como que, qué digamos, ¿qué necesitabas? Necesitaba decirlo, bueno, gracias, y pasó Cabales. un tiempo muy breve y ya.
1: Sí, no sé si te pasa ahorita que mencionas eso, que hay pacientes donde hasta tú mismo te sentís más ordenado, porque llegan muy ordenados, ¿verdad? De a esto, que íbamos bajo esta línea. Y hay pacientes que tal vez llegan muy descompensados, ¿verdad? Con un montón de cosas que hasta tú mismo te, te sentís así como, ¿de dónde agarro todo esto, verdad? ¿Cómo junto todo esto? ¿Cómo ordeno todo esto? Y, y es lo que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Que cada paciente creo que trae una energía diferente a, a este espacio. Y con algunos Hoy... es más como... ¿No te pasa? De, Ay, qué rico ahorita toda esta sesión y, y la sesión se sintió muy, que fluye muy bien Y con otras sesiones te sentís así como uff, siento como que estamos medio estancados acá, de verdad
0: Sí, y es, decir como Digamos, hay una que justo me la tiran Donde sé cómo es recibirlas Y ni las pienso y todo camina muy bien Y uno dice, bueno, estas son las que si Sacara mi disco de Greatest Hits, estuviera ahí
1: <risa> Me encanta
0: Pero de repente hay cosas que, hay casos que te vienen y te dicen eh, Viene todo enmarañado Y como que a veces no se ve como que se estuviera haciendo mucho Pero la persona se siente que está haciendo mucho
1: Sí, a mí eso es algo que me costó mucho, fíjate porque te lo dije antes de que empezáramos, de que yo soy muy que me gusta estar moviendo, que me gusta estar avanzando, yo soy así, yo me muevo me muevo, me muevo, me muevo y eso es algo que yo tengo que tener mucho cuidado de no meterlo a, a mi, al espacio terapéutico como, como psicóloga, ¿verdad? Yo no puedo venir a que, muévanse, 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 ¿verdad? Porque eso es mío pero eso yo no lo puedo llevar al paciente, ¿verdad? Eh, y me pasó con una paciente, me recuerdo súper bien, de que yo sentía que solo me llegaba como a platicar y como que ya habíamos alcanzado muchas cosas, pero ya seguía agendando semanalmente y platicábamos y me contaba, contaba cosas que yo decía así como, pero acá no hay trabajo, o sea, ¿no? Y yo se lo decía a mi supervisora, porque ese caso porque no es de que fuera un caso de que no sé qué hacer, sino era como, siento que no está pasando nada, solo que me platica y no me gusta sentir que no estoy trabajando. Y... Y mi mi, mi mentora en ese momento me dijo, es como, déjala que haga lo que ella está necesitando hacer. Si ella está necesitando llegar a platicar, déjala que llegue a platicar. Y y así, para mí fue como un bombazo decir, sí, es que tengo que dejar de de darles ese espacio a lo que ellos estén necesitando. No tiene que ser como yo estoy esperando que sea, ¿verdad? Y y ahí va y la sigo viendo la sigo viendo todas las semanas y a veces solo siento que viene a platicarme de que mira me metí al gimnasio y aprendí esto en el gimnasio y ta ta, ta y es como que no trabajar algo contigo pero no tengo que dejar ser pues
0: no, a veces hay que sostener el vínculo sabes como que uh-huh. es yo sí tengo la idea muy clara tengo la convicción de que el vínculo salva, y es, digamos, hablamos ahorita de que una de las cosas más complicadas de el COVID es el aislamiento. Y digamos que está el aislamiento físico que se siente, pero está el aislamiento simbólico que, o sea, estoy aquí, no siento conexión con nadie, y es como un músculo, yo perdí mi capacidad de conectar. Digamos que me parece genial cuando... Hablamos de conectar en tema de flirteo y así, como cuando uno sale a, a buscar pareja y uno dice, conecté con alguien, pero vemos que la palabra conexión es como que dice, o sea, hice un vínculo, hice algo, como que un, un primer acercamiento y de ese vínculo salen otros vínculos, ¿no? como que de esa conexión, hay otras cosas que se juntan con otras cosas y al final uno termina juntando muchas áreas o no, pero digamos que a veces y creo que esto va a ser un reto para los siguientes años la capacidad de generar conexiones, porque como que wow, sí. los adolescentes están ahorita en la ventaja de que conocen el mundo de antes y el mundo de ahora y que ya vivían mucho en lo virtual entonces como que tienen la capacidad de traducir esto al mundo porque como que conocieron antes y ahora pero los que solo conocen el ahora y el que van a conocer el después como que a lo mejor van a tener otras formas de generar vínculos y conectar pero que creo que hay algo de eso de saber sostener un vínculo de sostener la mirada de las las habilidades sociales que uno desarrolla así fogueándose cara a cara
1: a mí me llama la atención eh, que, pues, por supuesto, estas respuestas las vamos a saber hasta dentro de años, ¿verdad? A mí me llama la atención, en unos 20 años, como, no sé si has escuchado estos, este término de, eh, eh, es que les es bebé COVID, eh, ah, que sí, sí. pandemia, que no sé qué, eh, que no está acostumbrado a ver mucha gente, esto y lo otro. Y a mí me llama la atención cómo estos bebés, cómo va a ser ese mundo en 20 años, en 30 años, o sea, que va a cambiar, hasta hasta los negocios, ¿verdad? Como, tiene que haber algo diferente, pues, o sea, tiene que haber algo diferente el haber nacido en, en, en COVID, en pantallas, sin tanta interacción hasta desde que nació, ¿verdad? Porque cuando nacen estos bebés ahorita, ¿quiénes pueden estar ahí? La mamá y el papá y punto. O sea, no es como que, ay, vengan todas las visitas, que esto, que lo otro, ¿no? no ¿verdad? Eh, hasta ahí, hasta la mascarilla, ¿verdad? Eh, al principio, para muchos bebés el empezar a ver las mascarillas hasta los asustaba, como que es esto que tenés en la cara. Ahora para estos bebés es normal, ¿verdad? Verte en mascarilla. Sí me llama mucho la atención qué irá a pasar en X cantidad de años con estos bebés cuando ya sean unos adultos, ¿verdad?
0: Sí, cuando veamos los efectos. Digamos que creo que, digamos... Ahorita ya llevamos dos años, digamos para el tercero de distanciamiento social y un mundo un poco extraño. Uh-huh. Y ya llevamos una generación que empezó la universidad con dos años de distancia. Wow. Uh-huh. Tenemos graduandos que no se graduaron o graduandos que no celebraron graduación sí. de la misma manera que antes, ¿no? Como que hay algo de la ceremonia que Sí se hizo y, como que sí, hay que reconocer que la gente hizo lo que pudo. Exacto. Pero, como que algo se inscribe en la experiencia, ¿no? Digamos que cómo socializas con gente que no conoces o que solo conoces virtual. Y digamos que eso tendrán sus retos. Digamos que los adolescentes y los adultos jóvenes han hecho sus arreglos para tratar de mantener la normalidad o hacer lo que se puede pero digamos que me pasó con la hija de unos amigos que nació en pandemia y después de año y medio, tal vez más cerca de los dos como que la conocí en persona y me quité la mascarilla y le pareció la cosa más rara la barba, porque no había visto barbas, y como que digamos y yo la vi y me miraba y como que de repente yo me acercaba y ella se alejaba y de repente como que me, me empieza a poner como que la, la mano en la cara y como que trata de hacer algo y dice como que yo digo bueno de plano es un concepto bien raro porque digamos conoce las caras de sus papás seguro de la familia cercana pero veamos es como que las exposiciones al mundo son así el mundo que uno conoces el que se le presentan y para ella lo que existe es eso. Uh-huh. Y digamos que eso le espantó tanto como me imagino que las primeras veces que los niños miraban mascarillas en la calle. ¿no?
1: Por supuesto.
0: Uh-huh. Digamos que aún todavía es un poco raro, no sé si te pasa con los que llegan presencial, que no los terminas de conocer la cara, aunque he conozcas pensado, muchas cosas.
1: Estaba pensando ahorita de que he tenido pacientes eh, que hemos jugado con las dos, ¿verdad? con presencial y virtual. Y me ha pasado de que eh, Tengo a los pacientes con quien empiezo presencial Y por X o Y razón Tenemos una que otra virtual Y cuando los miro sin mascarilla Te digo, ay, es otra persona Es otra persona a la que pensaba Porque hasta sabes que me empecé a cuestionar ¿Cómo me miraré yo? <risa> <risa> Para la gente que no me conoce y solo me conoce como mascarilla, o sea, ¿será de que les pasa lo mismo? Que después de un final sin mascarilla y es como a la imaginada otra persona.
0: <risa> no, y es raro porque la mitad de la cara está como tapada, entonces como que se tienen que imaginar la boca, o, o digamos que asumir que no tienes boca, o sea, digamos que. Esta vez como la constancia objetal de los niños, lo que ven es lo que existe, si no lo ven, no existe, pero digamos que se lo imaginan, digamos que... Pero en cierta forma como que tendemos a completar con lo que nos imaginamos, entonces me imagino que dirán así, que, ah, me imaginé otra, otra boca o me imaginé otra cara, o digamos, no sé, o sea como que decía, oh, no sabía que tenía bigote, no sabía que no sé me parece que
1: es, es, es increíble cómo, cómo el ser humano de verdad sí se puede adaptar a mí a mí la pandemia me sorprende cómo el ser humano se adaptó a tantas cosas a, en el tema de terapia o sea cómo nos adaptamos a llevar terapias virtuales a mí si me preguntas hace tres años tener tus terapias por medio de una pantalla en la compu yo te hubiera dicho no jamás que impersonal o que no sé no era sentido pero ahora lo siento como lo más normal del mundo, ¿verdad? Esto de las mascarillas, a mí sí me pasó de que a mí me daba como cosa andar con la mascarilla, me sentía como, cuando recién empezaste, me ponía la mascarilla, hasta me... me daba como pena andar con la mascarilla, decía que raro esto, andar con esta cosa puesta en la cara, como me daba hasta como pena, o no sé qué palabra hacer, y ahora de sí, las cosas más normales, es más, hasta si no tienes mascarilla, te sentís el raro, o de cómo hacía que se se me olvidó la mascarilla, no sé si te pasaba, ay, me bajé el carro sin la mascarilla y y es parte de ti, ¿verdad? Eh, Y a mí sí me asombra esto de cómo el ser humano es tan capaz de de adaptarse, o o que tenemos, si tenemos esta capacidad de adaptarnos y a veces no nos damos cuenta, y yo sí creo que a veces nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra, nuestro malestar es directamente proporcional a qué tanto estamos evitando adaptarnos a lo que la vida nos está dando en ese momento. Pero tenemos la capacidad de adaptarnos. Yo sí creo y digamos, que todos podemos adaptarnos a lo que la vida nos da.
0: Económicamente, los que más rápido se adaptaron fue a los que mejor les fue. Ajá. Digamos... Ajá desde empresas grandes, pequeñas, digamos que alguien que ofrecía algo que suponía las necesidades, digamos, deliveries. Antes habían tres empresas de deliveries, ya después el que no tiene delivery se uh-huh. está perdiendo de mucho, o digamos pago con tarjeta.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Cosas que de repente si no tenías las capacidades para hacerlo, o oh. yo conocí varios de que pensaron que esto iba a ser muy momentáneo, entonces que mientras había esta distancia no iban a atender en Zoom, porque digamos que había una línea muy ortodoxa que había que mantener como que la presencia y yeah. que,
1: uh-huh.
0: que está bien, pero digamos eso no se hizo sostenible, ¿no? como que hubo muchos de esta línea de pensamiento que dijeron bueno la verdad es que no es lo mejor, pero hay que hacer con lo que hay. Uh-huh, uh-huh. Pero digamos que esos seis meses de experiencia creo que le... Pues al final te hace cuestionarte las cosas, ¿no? De qué que tanto sigue valiendo esto que pensé.
1: Uh-huh. Sí. Sí, y es, y, y es lo que te digo, ¿verdad? A mí sí me asombra cómo... Yo sí empecé el Zoom de, de una vez porque... Pues, era lo que había, pero sí te soy sincera de que yo sí se sentía raro, así como, hola, mucho gusto, de forma virtual, en la pantalla, como sentía raro, no sé, y ahora es de, de lo más normal, y sí, a mí personalmente sí me abrió muchas puertas esto, esto de lo virtual, eh, a tener pacientes de hasta el otro lado del mundo, pues, mm. tengo una paciente de Rusia, tengo tres de España, que jamás pensé que algún día iba a estar atendiendo a alguien de España, pues, o alguien de Rusia, alguien que tu horario es allá de noche, y la miran en la pantalla de noche, y acá amaneciendo casi que, y era, y era raro como esto, porque no, no había tenido esa experiencia, yo solo atendía de forma presencial, yo empecé a, virtual hasta esto. Yo no
0: había atendido virtual antes. Estuve un par, pero que fue la casualidad de que se fueron, digamos que empezamos y se iban. Mm. Y entonces era como de seguimiento, pero digamos era así excepcional, ¿sabes? Como que era muy raro. Hubo que averiguar cosas hasta del pago, cómo me pagan desde allá.
1: Exacto.
0: Y entonces digamos que alguien me dijo esta cosa, Zoom con X, yo Ah, bueno, no tengo idea, pero como cuando llegó esta época, de repente fue que está fácil, digamos que ya habían cosas que ya estaban resueltas.
1: Ya, cabal, cabal.
0: Pero sí, que. Estoy
1: aprendiendo. A mí me pasó al principio que eh, me pagaban por, por PayPal. Ajá. Estoy llamando, pero no voy a me pagaban por Paypal eh, porque dije, bueno, esta es la forma de que me pueden pagar yo apenas estaba y por medio de mi página, verá que estaba empezando la página que es lo que te decía de los ebooks que empecé en marzo, abril y era un un rollo porque en Paypal ahí está, no lo puedes tener en tu cuenta de banco, y entonces tenía ahí todos los pagos que no podía usar, al menos de que com- tenía que meterme a comprar algo o pedir algo de que se pudiera pagar con Paypal entonces fue todo un rollo después ya pasarlo a lo del eh, que me entrara directamente al banco y después tuve una paciente que me mencionó esto de Zoom con X y dije como no descubrí esto antes y es la cosa más sencilla pues o sea solo le mandas tu número de cuenta esto y esto ellos ya se encargan de eso
0: mira y digamos yo creo que no hay que ser celoso con el con conocimiento sabes si uno encuentra una manera fácil hay que compartirla porque se hace todo más fácil uh-huh. Digamos que creo que es una mentalidad muy de otra época de yo descubrí eso que les cueste. No le, no le vayas a enseñar a nadie porque nos diez copian. Segundos,
1: ¿Sí? Me dan 10 segundos. Es que me están para de la recepción, pero Dale,
0: no. dale. Dale. Ahí está, esto continúa acá. Pero estamos hablando de eso, de que es importante. Si uno encuentra la manera de facilitarla, no ser ser celoso, eh, que no no se vaya a divulgar, creo que la época ahora está de compartir la forma más fácil.
1: Cabal. Y y la verdad que ha sido bastante, como te digo, a mí me parece increíble cómo nos hemos adaptado todos a, a esta pandemia, no sé si te recordás hasta cuando recién empezaba que había gente que te hacía el súper, ¿verdad?
0: Que ¿Sí?
1: como uno no quería salir, así gente, bueno, me voy a meter yo voy a hacer el súper de la gente y le ganaba un porcentaje y esto y lo otro. Y no sé, es que hay tantas cosas que la gente empezó a hacer. A mí me parece increíble, de verdad, cómo, cómo nos fuimos moviendo eh, a través de esta pandemia.
0: A mí me gusta el tema del movimiento, sabes que creo que mi forma de pensar en ese momento fue mi riesgo de seguir en lo que estoy y empezar algo nuevo es exactamente igual ahorita. Digamos que mi costo económico va a ser lo mismo, digamos que nunca el riesgo estuvo tan a la par porque cuando uno quiere tomar una opción nueva siempre piensa lo que voy a perder qué tal si no me sale, pero digamos que como todo estaba tan confuso, daba lo mismo empezar algo propio o empezar algo con alguien más. Y entonces era como, bueno, me la voy a jugar y jugársela en esa época valía la pena. O digamos que podía ganar lo mismo porque todo estaba tan incierto. Entonces como que a mí me gustan esos emprendimientos nuevos, gente que trabaja desde casa, gente que cocinó gente que, Ajá. digamos, empezó con un proyectito y ahora es un proyecto grande,
1: uh-huh.
0: o más grande de lo que pensó que iba a ser incluso.
1: Sí, hay de todo, hay gente que le fue muy bien, que pudo ser creativa, ¿verdad? En, en, estos, en estos tiempos, como, como gente que por supuesto se fue para abajo, pues, mm. empresas de mucho nombre que se fueron para abajo.
0: Sí, ya es que se sacudió el tablero, así.
1: Sí. Y es parte de algo tan natural que es esta incertidumbre, ¿verdad? Final,
0: Pero sí. Mira, tal vez una última cosa que me gustaría hablar es el tema de... Me gustó mucho lo que dijiste, de siempre que quiero hablar de algo, hago mis tres pasos. ¿no? Vamos, creo que eso es genial porque... Creo, Ayuda mucho a ordenar las ideas y a lo mejor no todos piensan así, pero creo que es como una forma muy práctica de qué quiero decir y hacia dónde lo quiero proyectar, ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí, eh, esto yo lo aprendí hace tal vez unos, uy, no sé, cinco años, digo yo. Eh, Ya no me recuerdo exactamente cómo fue, pero... Eh, a mí me costaba mucho comunicarme, yo no te estoy diciendo que yo soy la más experta ahorita en comunicarme con, con temas difíciles o algo así, pero por supuesto que he ido aprendiendo bastante de eso y eh, a mí me gusta mu- mucho escribir, entonces me recuerdo re bien que mi psicóloga me habló de la comunicación asertiva y me dijo, te tienes que responder tres preguntas tengo todavía, yo tengo una cantidad de, si tú pudieras ver acá, tengo una cantidad de cuadernos que escribo todo de todo, y a veces regreso a cuadernos de hace años y digo, a la madre ahí me estaba costando esto, y ahora ya puedo esto, ahora Como que es re lindo regresar a leer estas cosas, y todavía tengo ese cuaderno donde apunté esas tres preguntas que era ¿qué pienso? ¿qué siento? ¿y qué quiero? Y fue re linda la forma en la, que, en la que ella me lo puso, porque cuando tú te comunicas desde un ¿qué siento? ¿qué pienso? ¿y qué quiero? te comunicas desde un yo, sin hacer esto sin oh. señalar porque ¿qué hacemos normalmente en pareja? es que tú, ¿qué fregas con esto? es que puchica, no me estás entendiendo que acá? y es algo que hacemos porque en general nos sale esto porque nos dolió algo, entonces queremos decirles que tú me lastimaste con esto y fuiste re mala onda con esto y ta ta ta, pero en el momento que lo volvemos a un miraje yo pienso, ta, 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 me hace sentir, ta, 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 y me gustaría, ta, 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 lo enfocas en ti, que ese es el punto, ¿verdad? Y ya, por supuesto que no controlas cómo reacciona la otra persona, como puede que sea una reacción también asertiva, puede que sea un, no le importa, o te insulto, o lo que sea, ¿verdad? Y así aprendí a comunicarme por medio de estas tres preguntas, y, y la sigo escribiendo mira, al día de hoy, cinco años después cuando voy a tener una conversación y lo que te decía, yo tengo mis notes de mi celular, una cantidad de verdad, son como unas 600 notes de voy a tener esta conversación ahorita ¿qué pienso? ¿qué siento? y siempre que voy a tener una conversación ves mi documento de Word o de Notes o donde sea que lo voy a escribir hasta arriba está estas preguntas ¿qué pienso? ¿qué siento? ¿qué quiero? y ahí me voy tuc, 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 lo escribo y me ha pasado que a veces hasta lo leo me ha pasado un pareja, la verdad que qué pena, no, no sé, qué risa, de que voy a tener una conversación, o tal estuvimos una pelea muy fuerte o algo así, y va, tengo que escribir esto. Y me pasa de que es tanto lo que quiero hablar, de que me ves con mi papelito. No, no, o sea, de que yo digo, bah, no quiero que esto se vuelva una pelea, algo, ¿vale? entonces me tengo que mantener en esto. Y a mí me ha funcionado maravilla, esto se lo, se lo he también transmitido a pacientes, ¿verdad?, y me ha pasado con pacientes que han aprendido a comunicarse por medio de estas tres preguntas y también les ha funcionado muy bien ¿verdad? porque yo creo que abarca todo, porque abarca lo que tú estás pensando, o, o, o tu concepto tu, tu, sí, tu, tu pensamiento acerca de esta situación eh, mete tus emociones también pero también mete tus deseos o cómo te gustaría llevar esta, esta situación
0: No, y que, ya es un template pero que uno lo llena con uno, o sea, digamos que no, no puedes decir, eh, ¿qué pienso? Bueno, la gente dice, no, o sea, ¿qué pienso? O sea, no, no, como que uno no se puede agarrar esas trampas de, eh, dice mi papá, dice mi mamá, eh, la RAE dice, o sea, digamos, tengo que, decir. <risa> no, vale. o sea, tengo que ser yo. Ajá. Y, y
1: te regresa eso, te regresa tu individualidad.
0: Digamos que si, si yo lo pienso, o sea, yo lo tengo que sostener, ¿no? digamos que no puedo decir como que se, se vio feo, o sea, ¿quién lo vio feo? Bueno, yo siento que se vio feo, o sea, como que… Ahorita mi abuelita tenía una su libreta que decía, lo escrito no se olvida o algo así. Entonces, como que a mí me gusta mucho escribir cosas, pero digamos que cuando uno escribe como que… No, Digamos, hablábamos antes de que decir las cosas cuesta un montón, porque como que implica apropiarse del discurso y ponerle, contenerlo en un concepto, pero digamos, escribirlo, por lo, como que es otra cosa, porque como que te lo saca de la cabeza, hay que acotarlo también. Digamos, entonces a veces como que en la cabeza uno tiene una maraña de palabras y para ponerlo afuera tiene que pasar por algún tipo de filtro.
1: Exacto. Y, y, y nosotros tenemos, creo que son unos 70 mil pensamientos al día, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho me gusta mucho explicar esto porque imagínate cuántas cosas tenemos volando al día, ¿verdad? Desde algo tan simple como, ¿será que me pongo este suéter o este otro? A, híjole, ¿será que tomo esta decisión de salir de esta relación o no salgo de esta relación? ¿O será de que, verdad? Como... Tenemos unos 70.000, creo yo, que son pensamientos al día. Entonces, y por eso yo creo que es tan importante escribir. Eh, yo, yo creo que todo el mundo debería escribir porque es sacar de aquí, de todo lo que está acá y ponerlo en papel, plasmarlo en papel y ya poder visualizarlo. Ya le das otra importancia a esto que está en papel a que esté volando acá no podés dejar ahí volando estas cosas importantes, tus metas tus sueños, conversaciones eh, quién sos no, tenés que sacarlo y poder visualizarlo, poder tocarlo de, de una forma y yo por eso, y muchas de las tareas que yo dejo incluso a mis pacientes es, va mucho relacionado con pongamos en papel esto no lo dejamos acá volando, pongámoslo en papel veamos qué pasa cuando lo puedes visualizar y a mí personalmente me ha pasado que cuando escribo y yo solo voy leyendo y digo, uy, no, Ale, la cosa no es así. Qué puchis, ¿por qué estás pensando de esta manera? Porque ya lo si no ya lo podés ver y decir, no, esto pongámoslo acá, esto pongámoslo acá, no, esto hay que sacarlo.
0: Digamos que es feo, pero se logra ver feo cuando ya lo logro ver, digamos como que lo, me logro evaluar a mí mismo.
1: Uh-huh, uh-huh. Y por eso a mí me encanta escribir, porque yo no solo que me, me guste hacerlo y, y creo que tengo las habilidades para hacerlo, sino por lo que hay detrás. Siento que hace mucho la escritura por mí.
0: No, y creo que eso hace, a veces se nos olvida la importancia de escribir y que vivimos en un mundo que constantemente nos estamos escribiendo, pero así como hay lenguaje formal e informal, a veces... El lenguaje que uno usa para textear es informal, pero digamos que cuando uno se dedica a ese tiempo y que es como hablarse a uno mismo, suena loco, pero cuando uno lo empieza a hacer, uno lo empieza a valorar y se empieza a volver mejor. Como que te, te ayuda a acotar cosas o de poner a prueba ideas, ¿no? Es cierto, de que uh-huh. pienso esto realmente lo quiero, o sea, o lo. O sea, es algo que. ¿El antojo es mío o es lo que pienso que tengo que querer? Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Y al final yo creo que es para, para hacerte sentido a ti mismo, ¿verdad? Quien está viviendo tu vida eres tú, quien está en tus zapatos eres tú y tal vez tú vas a sacar muchas cosas y las vas a poner en papel y no todos lo van a leer igual. Uh-huh. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Tal vez yo vine, y eso es algo que yo le digo a mis pacientes porque yo lo he vivido en carne propia, esto de que te digo está responder estas tres preguntas para tener una comunicación asertiva. Sí, yo controlo el yo poder dar una comunicación asertiva, pero yo no controlo cómo va a responder el otro hacia mi comunicación, ¿verdad? Yo controlo el, bueno, voy a ordenar esto en mi cabeza y lo paso a papel, pero yo no controlo cómo va a leerlo el otro. Tal vez lo lee de otra manera, ¿verdad? Lo importante creo yo es que al final hacerlo para ti, para que tú te hagas sentido a ti mismo, para tú vivirte bien a ti mismo, y pues, no sé, es, es, regreso al mismo tema que he repetido mil veces, la unicidad, ¿verdad?, el que yo voy a percibir las formas de una cosa, pero no necesariamente, y leí algo de eso hace poco, eh, que me encantó que decía al final todos tenemos distintas realidades hmm. ¿verdad? Eh, de una misma cosa y, y la forma en la que yo lo veo a mí me gusta mucho poner ejemplos verán tal vez ahorita pues no estás viendo lo que yo estoy viendo pero estoy viendo un edificio que se ve acá al fondo Entonces, yo tengo esta imagen de este edificio que se ve al fondo pero tal vez hay alguien abajo caminando en el edificio y ve otra percepción de ese edificio Tal vez hay alguien adentro del edificio que está viendo el edificio adentro de una forma. Tal vez hay alguien en el helicóptero pasando arriba y va a ver el edificio de una forma. Todos tenemos distintas realidades. Y por eso es importante dejar al paciente ser en ese espacio para conocer la realidad de esa persona que no va a ser la misma que la mía.
0: Sí, sabes que eso a veces como que nos cuesta no imponer, ya sabes, así de digamos, esto está bien, está mal, eso es como el juicio de valor más grande, o es correcto, incorrecto, se hace, no se hace. Digamos que a mí me gusta trabajar con chicos autistas porque como que te te hacen, así así como los adolescentes te dicen, si no estás siendo genuino te lo voy a volver y y, y te voy a recordar que estás viejo. (risa) Digamos que los autistas como que te... ¿Te recuerdan de que no todos habitamos el mismo mundo de la misma forma? Mm,
1: wow, y digamos, todos el mundo
0: me encanta. Cuando entra alguien nuevo, por lo general, aquí hay dos sillones, ¿no? uno de tres plazas y uno de una plaza. La gente entiende que suele sentarse en el grande porque digamos que entiende que el de uno es para, para mí. Pero este chico lo vio y se sentó en ese. Y digamos que es el primero que lo hace. Y dije, ah, bueno, sí, me va a sentar en el otro. Y entonces eh, hablamos muchas veces y él siempre se sentaba ahí. Y le pregunté un día por qué escogía ese sillón siempre. Y me dijo, porque es cómodo, porque es solo soy yo. Si vinieran mis papás, nos sentaría en el otro. Entonces yo nunca esperé esa respuesta. Y tampoco, eso es como que... A mí, a mí no se me jugó de, ah, ese es mi sillón, sino decía, bueno.
1: Ahí voy yo.
0: Sentate donde querrás y yo me siento donde, donde esté disponible. Y después, es como que cuando me dijo eso, y dije, o sea, ahí nunca se le jugó nada de me vas a sentar ahí para autoridad o porque para jugarte la vuelta, sino fue. Ahí cabe una persona y yo soy una persona. <risa> o sea, yo. Ajá, ajá. Y, y digamos ajá. que. Uh-huh. Todos los que entran, como que exploran la clínica de otra manera, ¿no? que hay alguien con la vista, alguien que dice algo, alguien no dice nada, los niños se ponen a abrir gavetas.
1: Sí, eh, a mí me gusta mucho, de hecho aquí en, en, en mi departamento, eh, tengo inciensos y todo, me gusta mucho esto, como de poner mis inciensos y, y no sé, se siente, siento que da este ambiente como más de paz, y, y en la clínica también eh, he puesto, y, y no todos se dan cuenta, pero hubo una paciente en específico me decía, ala, gracias por poner esto, qué rico se siente entrar acá y oler así, y sí, no todos se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, como hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que se pone a ver cómo está más este espacio terapéutico, hay gente que se pone a ver... hay de todo! Y nosotros también, ¿verdad? Y, es, y por eso me encanta esto que tú mencionaste hace un rato, no todos habitamos en este mundo de la misma forma. Me encanta, me encanta esto que dijiste. Y esto lo conecto con este vivir sin juicio, porque yo habito en mi mundo de esta forma, es como yo lo conozco. Yo no puedo juzgar cómo habita alguien más su mundo... Que conozco una pequeña parte nada más de esta persona, si es que conozco algo
0: y y de ahí, y de ahí tampoco uno va saber como que qué implica eso, porque digamos para mí implica una cosa, pero uh-huh. desde donde está, digamos siempre uno se hace juicios de valor, no los, de, los que vienen de tal lugar son de tal forma pero digamos que eso es un, algo que me imaginé digamos, uh-huh porque si yo fuera a decir, no sé, eh, todos los mexicanos son de cierta forma, ¿no? y Ajá. decir que bueno, no, o sea, ese es mi imaginario, pero México es re grande y es diferente sí. el mexicano del norte que el del sur, y aún en la misma ciudad hay diferentes ciudades y hay diferentes microcosmos ahí, y cada familia tiene sus cosas y dentro de las cosas de cada familia todavía hay otras categorías, ¿no? digamos que... Creo que esas son experiencias que te devuelven esa humildad de, bueno, no, no me voy a adelantar a las cosas, aunque.
1: No. Fíjate que yo, ahorita que, 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 que comentabas esto, te conté, o oh, no sé si ya lo estábamos hablando grabando en el podcast o, o cuando todavía no lo estábamos grabando, eh, yo me fui de viaje, ahorita me fui sola, me fui como casi dos semanas. Eh, y quería viajar sola, a mí me gusta mucho hacer eh, cosas solas, o sea, yo soy de ir a comer sola, y me paso así como, mire, solo usted viene sola, O la dejaron plantada, ¿verdad?, y me gusta <risa> mucho hacer este tipo de cosas sola, y pues bueno, me fui de viaje, y por pues, casualidades de la vida conocí a, así en la calle, a tres personas diferentes, y, y me da risa que fue en un mismo día, eh, Uh, de primero a una, a una puertorriqueña, súper chistosa, súper sencilla, super, obviamente no te puedo decir cómo sea porque estuve platicando con ella 15, 20 minutos, pero como de la impresión que tuve, súper super cómica, súper sencilla, súper super outgoing. Eh, luego fui a una biblioteca a, a leer y a escribir, que te dije que fue parte de lo que hice en este viaje, era el objetivo de este viaje ir a escribir mucho y a leer mucho. Eh, y conocí a un, a un chavo, un coreano que estaba leyendo frente mío, un libro que yo jamás leería, y estoy segura que él jamás leería el libro que yo estaba leyendo, y también me puse a platicar con él, y en la noche, eh, en la calle, conocí a una brasileña, súper fashionista, y así, pidiéndole a la gente que le tomara fotos, y esto, y acá, y allá, y, y la cosa es de que tres personas súper distintas, ¿Por qué te cuento esto? Porque con las tres pude tener un diálogo, de hecho con la brasileña me llevé súper bien que hasta nos juntamos un día después Eh, y pude, pude concluir algo, pude reconfirmar algo que fue Podemos ver a alguien y sacar conclusiones, pero realmente no sabemos como que hay ahí detrás y con tres personas tan distintas, obviamente yo no las conozco, no te estoy diciendo que las conozco y que sé todas estas personas, pero con lo poquito que les hablé eran tres personas tan distintas de nacionalidades, tan distintas de culturas, tan distintas, pero con las tres pude absorber algo y pude platicar algo chilero y pude quedarme algo de cada uno de ellos y para mí ese día fue reconfirmar el hay que vivir sin juicio. Hay que uh-huh. ir sin juicio. Por supuesto que hay juicios de que nos sirven de estos buenos, entre quotations, bueno o malo para mí, o lo mejor o lo peor para mí. Pero mira, para mí fue bien lindo el poder compartir con estas tres personas y darme cuenta y reconfirmar nuevamente el hay de todo en este mundo. Hay de todo
0: en este mundo. Y, y creo que también, si uno no está abierto a la experiencia, no No se fija, ¿no? Digamos que creo que de cada uno uno puede sacar con que alguna gota de genialidad. Digamos, uh-huh. te dicen algo donde nunca hubieras buscado, te dicen algo que no hubieras sabido, o como que. Te da una pincelada a lo que hacen Y eso que ah, no sabía que eso era algo Y eso creo que A veces cuesta Pensar que existen posibilidades Distintas a lo que uno ya conoce
1: Ajá, cabal Cabal.
0: Que a a mí me gusta mucho eso De viajar, de que uno Conoce cosas que no son como estoy acostumbrado. Exacto. Y eso. Antes de, de ir a Argentina, me junté a comer con unas colegas y entre ellas estaba Claudia Melville. Y ella uh-huh. viene y dice: Pero es que. Qué bueno que se van porque alguien más se iba. Pero es. Es que. El que se va nunca vuelve, porque todos los viajes te cambian. No importa si es al puerto, no importa si te vas dos días, si te vas un año, el que se va no vuelve nunca. Entonces, como que lo dijo de una forma tan contundente que ¿sabes? Me, me quedó ahí sonando. Y yo dije, bueno, que Y creo que sí, cuando uno viaja, algo pasa que... O sea, si uno se deja tocar por la experiencia, porque digamos que... Realmente hay gente que se va y vuelve y no se dio cuenta que cambió, porque cambió poquito o no se dejó cambiar. Pero creo que. Depende
1: también de qué tan consciente estás también de ti mismo en esa experiencia, ¿verdad? Y no solo en un viaje, porque viajes tenemos creo que todos los días, ¿verdad? Viajes por medio de experiencias. Y me me encanta esto que me mencionaste que te dijo Claudia, ¿verdad? El que se va nunca, nunca vuelve, porque hasta en una experiencia, qué sé yo, Eh, tuve una experiencia, terminé una relación de amistad por X, Y, Z, y esta experiencia que tal vez me trajo dolor, me trae este aprendizaje y me trae esta nueva Ale, eh, o o esta Ale con con una diferente pincelada ¿verdad? pero depende de mi eh, conciencia a esa o mi presencia mejor dicho a esa a esa experiencia pero si yo no estoy presente voy y regreso igual ¿cuánta gente pasa tantas experiencias y sigue igual?
0: digamos la vida le da uno las lecciones la misma lección hasta que uno la aprenda y Creo que alguien lo dijo como un chiste Pero dice El que no va a terapia, la vida se les repite uh-huh. Uh-huh. Y creo que eso pasa O sea, no porque ir a terapia es magia Sino que como que si uno no se fija Uno crea las mismas condiciones Otra vez, ¿no? Y como que al final uno vuelve A repetir la obra de teatro Con distintos actores Pero uno sigue escribiendo los personajes
1: wow. sí.
0: uh-huh. Y digamos esta es una idea un poco rara pero digamos cada vez que hay un accidente aéreo volar se vuelve más seguro porque Ajá. ellos definitivamente usan esa experiencia para que si hubo un error no vuelva a pasar o sea, menos, o sea menos probable que pase entonces digamos que aunque sea una tragedia muy terrible de eso se construye algo más seguro y digamos que Siempre los de aeronáutica a veces suenan un poco engreídos, porque dicen: si hay accidentes, seguro fue fa- eh, falla o error humano, porque es poco probable que haya sido algo de mecánica o del avión, o por negligencia. Cuando investigan, por lo general, no falla la computadora, falló algo del humano, ¿no? El que tenía que revisar o el que no sé qué, y como que. Ah, agarran esa experiencia, digamos que siempre que algo de eso pasa es una catástrofe y es, digamos, terrible, pero como en la continuidad de la aviación se hace mucho más seguro. Me encantó
1: esto que dijiste ahorita, me encantó el que dijeras cada vez, hasta si me viste viendo hacia abajo, es porque estaba escribiéndolo, ¿no? que a mí me gusta, como ya te dijimos, te todo. Eh, y hay cosas que has mencionado que, que han resonado mucho en mí. Y ahorita dijiste: cada vez que hubo un accidente, volar se vuelve más seguro. ¡Wow! Me, me resonó muchísimo, porque accidentes vamos a tener, accidentes, por así decirlo, vamos a tener de, de a lo largo de nuestra vida. Nosotros somos un trabajo. Que no termina, o sea, que no termina, nuestro, nuestro nuestro ser, nuestra humanidad, nuestras experiencias, nuestras percepciones, no terminan de estarse moldeando, o sea, no, no, no venimos con nada, ah, ya aprendí esto, ya. ya estoy listo para el resto de mi vida, ¿no? Y qué lindo esto que dijiste que al final es, yo sí soy de la idea, yo sé que hay mucha gente que no piensa así, de que yo creo que sí todo a todo le puedes encontrar un sentido. Hasta la muerte de alguien inesperada, alguien que amas muchísimo, le puedes encontrar el sentido de voy a valorar más mi vida. Yo, si vivo de esa forma, esa sí es mi filosofía de vida, que es a todo, a todo, incluso a lo negativo, yo le voy a encontrar un sentido. Yo le voy a encontrar algo que me sirve. Por eso esto que mencionaste de estos accidentes, cada vez volar se vuelve más seguro, me resonó tanto porque... Porque yo sí creo que así es la vida, que nos vamos a ir a chocar 500 veces, pero eso quiere decir que puedo volver 500 veces más sabio.
0: Sí, y digamos, 500 veces diferentes, porque digamos que si siempre, <risa> si, si, si siempre <risa> al mismo lado, como que está complicado, pero digamos que siento que a veces nos cuesta levantarnos del, del cuentazo, ¿no? decir porque, ah, la Por verdad,
1: supuesto, cuesta este fue montón. mi último cuentazo. Cuesta un montón, y es lo que te mencionaba, que por ser psicólogos, a veces la gente piensa, ah, pero es que esta persona no se viera a pegar cuentazos, esta persona seguimos siendo humanos, pues y, y yo creo que lo lindo de nuestros cuentazos como psicólogos es que nos permiten ser mejores psicólogos
0: para sí. poder ayudar mejor y al final te, te, te devuelve algo de, ah, bueno, sí o sea, no es que uno tenga que pasar la experiencia en carne propia, pero uh-huh. cuando uno logra desmenuzar bien lo que sea que había que aprender ahí, como que se vuelve más nutritivo para los demás también.
1: Cabal, cabal. Eso sí. sí.
0: Buenísimo. Y bueno, para terminar, ¿qué? ¿en dónde te encuentran? Ya sabes que estás activa en tu página y en Instagram, pero para en, poner los links.
1: En, Me pueden encontrar, pues sí, en mi Instagram, que es ale-garabito. Me pueden encontrar en mi página también, que es eh, www.alegaravitop, p de papá, eh, y, y ahí, por medio de esos dos lugares, o en Instagram o en mi página. Y en los dos, soy, en mi página hay una parte donde pueden mandar un mensaje que me entra de una vez a correo o a mi WhatsApp. Y en mi Instagram, que también busco estar bien, bien pendiente, pues, de estar de estar viendo mensajes y así. Ahorita estoy como un poquito que te dije ayer que que había cerrado pues la app de Instagram en mi celular porque aprovechando que ahorita estoy aislada y todo dije, ay, me voy a desconectar un poquito de redes sociales que a veces uno se envuelve mucho ahí. Eh, Pero en general siempre soy súper pendiente de de mi Instagram.
0: Sí, pues este es un break atípico, pero necesario a veces.
1: (risa) Sí, ay sí, la verdad es que sí es otro mundo, Instagram, es un mundo que uno tiene que tener, yo creo pues que uno tiene que tener cuidado en qué tanto te metes, Eh, yo de hecho mi Instagram lo tengo con con tiempo límite, si me llega el tiempo límite ya sé que ya no me vuelvo a meter en el día, y así porque si no es bien fácil que uno, casi que me despierto y ya estoy viendo, eh, sí. qué está pasando y esto y uno sin querer desbloqueó el teléfono y ya estoy metido en, en Instagram y yo creo que hay que mantenerlo donde es es una red social es algo virtual es algo a, tra- a través de una pantalla pero hay un mundo real acá pues
0: es una cosa bien rara pero digamos que es como la vida uno tiene que ver con qué alimenta el algoritmo no como que a mí me pasó de que a veces uso dos cuentas ¿no? entonces en una me salían muchos posts de psicología, en otras muchos posts como de ejercicio. Entonces yo decía, ¿por qué es tan diferente? Es como, bueno, porque como que una cuenta es de esto y otra es de lo otro. Entonces, así, y sí, si uno no se cuida, se lo absorbe. ¿no?
1: Sí, te absorbe, te absorbe bastante. Y más que Instagram, bueno, para mí, como te mencionaba, yo no sé ni cómo crecí tanto en Instagram porque no lo busqué, ha sido también una herramienta de trabajo, pues, una herramienta uh-huh. para poder ayudar a la gente. Y, y entonces ya no es solo hay un Instagram porque qué alegre y ahí subamos fotos y ya, y no, sino para mí se volvió también una herramienta de trabajo.
0: Sí, pues, como que es necesario, pero también tiene que ser acotado.
1: Ajá, saber hasta dónde, cabal.